0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פרופסור איראן דורפמן. בכללי, פרופסור דורפמן הוא פרופסור לתיאוריה וספרות צרפתית. בשיח הזה התרכזנו בעיקרון על הגותו של ז'אן פול סארטח, שהיה פילוסוף צרפתי במאה ה-20. תעקבו אחרינו, מקווה שתהינו מהתוכנית ובואו נתחיל. טוב, אז... פרופסור אירן דורפמן, אני קודם כל שמח ממש שאתה הגעת לתוכנית שלי, ובתור שאלת התחלה כזאתי, מעניינת אותי, למה נכנסת לכל התחום הזה? כלומר, למה בעצם נכנסת להיות פרופסור לתיאוריה וספרות צרפתית? מה עניין אותך בדבר הזה? מה מצאת שעניין אותך וסקרן אותך לחקור על זה? טוב, קודם כל תודה שהזמנת אותי, ואני
1: שמח להיות פה ומרגש. זה התחלתי באוניברסיטה בשנה הראשונה, אני בכלל נרשמתי, חשבתי שאני הפסיכולוג האמת, מאוד עניינה אותי נפש האדם ורציתי להבין יותר טוב, ובינינו רציתי להבין יותר טוב בעיקר את עצמי ולכן אחרי שנה הראשונה שלמדתי, למדתי פסיכולוגיה, למדתי פילוסופיה והייתי גם באיזה תוכנית בין תחומית בהמשך לאט um, לאט הבנתי שקודם כל החוג לפסיכולוגיה לא כל כך עסוק בלהבין את הנפש האדם לגמרי, אלא הוא עסוק בלנסות לקטלג, לסמן um, um, הרבה מאוד ניסויים מדעיים סביב העניין הנפשי, ופחות um, לנסות uh, להקשיב, להקשיב לנפש, להקשיב ללב, להקשיב um, לאיזה הגות סביבו, נגיד uh, לא קראנו בכלל פרויד למשל, שנורא עניין אותי. קרדיון קראתם? לא קראנו כלום, בעיקר היינו עסוקים, היה מין טקסטבוקים כאלה גדולים, ובטקסטבוק נגיד היו איזה עשרים פרקים, הפרק הראשון, נגיד הנפש היא אה, יצור חושב, הנפש השני, אה, אה, כל פעם איזה, איזה תיאוריה אחרת, ואז מלא מניסויים מדעיים, זה היה מאוד מאוד בעיניי אה, מתסכל. לעומת זאת, אה, אה, במקביל למדתי מדעי הרוח, ושם מדברים על דברים ולא רק עושים ניסויים והיה משהו שמאוד שווה את ליבי בא, באופן שבו אנחנו ניגשים לנפש, ניגשים לאדם, כלומר לא מנסים מיד א- 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 לראות מה פועל עליו ו- ולקטלג אותו אלא לנסות למצוא איזה עומק מסוים ו- וזה הפתיע אותי כי באמת חשבתי ש- 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 שאני אמצא את עצמי בתוך הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה הנה היא זאת שחוקרת את הנפש אבל בימינו, אלה בעיקר מדעי הרוח, באמת הפילוסופיה והספרות שעוסקות בתחום הזה, ויותר ויותר פשוט לקחתי קורסים בתחומים האלה, ובסוף מצאתי את עצמי די מהר, ובסוף עוזב את הפסיכולוגיה, ומבין שאני רוצה לא לטפל נגיד, להיות כמו שחשבתי, אלא להבין, ולהבין זה. זה לקרוא, זה לחשוב, זה לכתוב, זה לפגוש, זה ללמד, זה לדבר, זה לנסוע, וזה מה שעשיתי, וככה החיים שלי נראים היום.
0: <אז> <אז> אבל אתה עדיין אוהב פסיכולוגיה, אני מניח.
1: <אז> אני מאוד אוהב, ו- ו- וזה מאוד מעניין אותי, פשוט יש לי ביקורת מסוימת על אופן שבו היום מתנהלים הלימודים של פסיכולוגיה, ש- שזה, שזה משהו שהוא באמת חלק... מהעידן של היום, שמכוונים, הכל הופך להיות מאוד מדעי ומכוון ל, ל, למחקר, לפחות באוניברסיטאות, שזה לא רע בכל מיני תחומים, אבל אני חושב שנפש האדם זה לא משהו שאפשר אה, אה, להתייחס אליה כאובייקט מדעי. איפה הנפש נמצאת? איפה? ראית אותה? לא? פגשת אותה, כלומר פגשת אותה, אבל, אבל איפה היא? והניסיון לבודד אותה, לסמן אותה, זה ניסיון שלא יכול להצליח בכלים מדעיים כמו מדעי הטבע. נכון, התודעה קיימת, אבל
0: איפה? כלומר, הרבה מאוד מהדברים הללו הם קומפוננטים שמתחברים להרבה מאוד דברים אחרים. זה, זה מדרגות על מדרגות, או ערים על ערים, כאילו, אין משהו מחו... ספציפית. זה אני... אתה אומר לי שעצם העובדה שזה דבר שהוא complicated, אי אפשר mm. להגדיר אותו בבינארי, כלומר, מדעית.
1: תראה, הרבה דברים בעולם הם מסובכים ועדיין אפשר להגדיר אותם, כי אפשר, אפשר אה, לתפוס אותם, אפשר באמת למדוד אותם, אפשר אה, נגיד לקחת אה, 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 אבן מסוימת והיא מאוד מורכבת, אבל לפרק אותה ליסודות, אבל כשאנחנו מגיעים לנפש, אז מה שקורה היום למשל, ב, 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 נגיד בפסיכולוגיה, זה, הם, אה, זה הרבה התחברות למדעי המוח, וניסיון אז למצוא אזור במוח ונגיד אה, כשכואב לי, איפה האזור פועל. אוקיי, okay, ראינו שיש אזור מסוים שפועל כשכואב לי, אזור מסוים שפועל כש... כשאני שמח. האם אנחנו מבינים יותר טוב מה זה כאב, מה זה שמחה? אז אנחנו יודעים איזה סם יכול, או איזה זריקה יכולה לגרום לנו כאב ושמחה. אז מה, אנחנו רוצים ליצור פה אנושות או עולם שבו אנחנו מזריקים לכל רגש איזשה... איזשהו סם ו... וככה זה עובד? האם התקדמנו באיזשהו אופן? להפך, זה מאוד מפחיד, החזון הזה. Mm-hmm.
0: למה הוא מפחיד לדעתך, כל העניין הזה? כי, אתה יודע, אני מרגיש את זה בעידן שלנו, שאנחנו לא פותרים את הבעיות הפנימיות, כלומר, אנחנו לא כמו קרל יונק, כמו שהוא אמר בעצם, נכנסים לתוך עצמנו בשביל לפתור את הבעיות העמוקות הללו, כי זה קשה. ישנה ההתחבטות הזאת בתוך עצמך. אנחנו לוקחים את אותם סמים, שבאמת חלקם הם כן סמים, ופשוט מטפלים בבעיה באופן חיצוני, כמו עם
1: פלסטר, במקום לפתור
0: okay. את הבעיה מבפנים.
1: נכון, ואני אמרת את זה באופן מפורש בעצמך, אלה פלסטרים, אנחנו לא יותר מאושרים, כלומר, זה שאנחנו נפיג את הכאב וניצור שמחה זמנית, זה לא יהפוך אותנו ליצורים מאושרים, ליצורים שלמים, זה יגביר את התלות שלנו בעוד ועוד גירויים, וזאת החברה שלנו היום, אבל יש תנועות נגד מאוד מאוד גדולות של אנשים שכן מחפשים איזשהו עומק, עומק מסוים, כי בעומק יש הרבה תשובות, התשובות הן לא מהי הנפש או, או, או איך עכשיו אני בוקוס בוקוס יותר מאושר ושמח, אבל זו דרך מסוימת, זו דרך מסוימת שהיא עד המוות, כן? אבל זו דרך מסוימת ש, שרק היא יכולה להביא לאיזשהו פיוס, הבנה, יצירה. חיים שתחושה היא שהם חיים שהם שלמים, ובעיקר חיים שהם שלך, כי ברגע שאתה שם את כל ה... ה... על דברים חיצוניים, של מי החיים האלה? כלומר, של, של חברות התרופות, של, אתה יודע, כמו בספר עולם חדש מופלא של אלדוס אקסלי, שמחלקים את כל ה... כלומר, באמת את האנושות ה... ל... ל... דרך אגב, ל... הוא פה. <laughs>
0: וואו, לעד 1990. כן, נראה לי שפיזרת שם
1: בחדר כל מיני דברים שקשורים בשיחה שלנו, בכוונה, אני רואה שם מתקמים ועוד דמויות. אז כן, אז, אז, אז זה, לא, זה לא העולם שאנחנו רוצים ש... לחיות בו, נכון? ואף אחד לא היה בוחר בזה, אז אנחנו לוקחים את הסם המסוים, את התרופה, כי אנחנו מרגישים חולשה, ואנחנו רוצים עכשיו להרגיש שמחים. אבל, 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 אבל זה לא הפתרון, זה לא הפתרון.
0: אבל אנחנו כבני אדם גם, בין אם זה גם בתכנים שאנחנו צורכים, וזה משהו שאני מאוד uh, נכנסתי למחשבה הזאת עם עצמי, הרי הקהל הוא יותר נגיש, ולקהל יש יותר קהל בסופו של יום. כי עצם העובדה שזה קהל, הרבה מאוד אנשים הולכים לזה. אבל נכון. ככל שהדברים יותר קשים, ככל שישנה התנגדות מן החיים, מעט האנשים הנמצאים שם. וזה בכל תחום. כלומר, אם אתה רוצה להגיע לטופ, ככל שאתה עובר את ההתנגדות, עובר את הסופה, אתה מתקרב יותר. לפיסת הר הזאת, למקום שכמעט אף אחד לא היה שם.
1: נכון, נכון. מה זו פיסת ההר הזאת לדעתך?
0: זה המקסימום שאתה אולי יכול להגיע אליו, או המקסימום של החברה. כן. זה כן,
1: תלוי איך כן. אתה מסתכל על זה. כן, אבל זה מקום, זה מקום כמו שאתה רומז, זה מקום שכל אחד, אחד ואחת צריכים להגיע אליו לבד. וזו דרך שהיא יותר קשה ויותר מסובכת, אבל אני חושב שאם תשאל בני אדם, במהות שלהם, בבסיס שלהם, הם, מה הם רוצים זה את הדרך הזאת ולא את הקיצורי דרך. ושוב, יש תקופות בחיים, אני לא נגד, יש תקופות בחיים שאנשים צריכים, צריכות לקחת, לא יודע, דברים נוג, נוגדי דיכאון או, 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 או דברים לשמוח קצת, אבל, אבל בבסיס יש חיפוש יותר עמוק ואנחנו תרבות שלא רוצה את העומק הזאת הייתה עומק כזה, כי, כי הוא לא ברור. שוב, כמו הנפש, איפה זה, מה זה? הרבה יותר קל לבודד, למצוא, הנה גיליתי דבר שלוקחים ויש פתרון, אבל זה לא הפתרון האמיתי, ואנחנו מרגישים בלב שזה לא הפתרון
0: האמיתי. אין תשובה חד משמעית למשמעות, וגם אנחנו נגיע לזה בשיח, זה כאילו, אנחנו יכולים להסתכל על זה, להגדיר אותו משבילנו, זה העניין האקסיסיאליסטי, אתה נותן את המשמעות בשבילך, אתה מוצא, כן. אז... זה קשה מאוד להגדיר את זה, אבל כבן אדם, אתה נכנס לעולם, אתה מבין את זה אחרי הרבה מאוד ניסיונות, trail and arrows, להבין מה לא בשביל להבין מה כן, אבל זה לוקח <אח> הרבה מאוד זמן. ואולי התבונה של האדם האחד, כמו שקרל יונג אמר, התבונה היא מסוכנת. אולי תבונה של אדם אחד היא לא התבונה הנכונה בשבילך. משמעות זה תהליך,
1: משמעות זה תהליך וזה לא, לא משהו שהוא, שהוא אה, באמת אפשר, אה, משמעות הכימי, לא יודע, 47 או 82. אה, משמעות זה תהליך וזה תהליך שאתה עושה או שאת עושה למשמע את החיים לחפש עוד ועוד משמעויות. ברגע שמישהו בא ואומר לי מה המשמעות, איזה משהו חיצוני, אז, אז זה הופך להיות סוג של תעמולה או דת, אבל גם דת, דת עמוקה, דתות העמוקות, דתות שבהן כל אחד מהמאמינים עשה את החיפוש בעצמו, כל אחד מהמאמינים הוא, הוא משה רבנו או ישו או מוחמד או, או, או מי שזה כי, כי, כי זה חייב להיות שלך, זה חייב להיות שלך ה, 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 המשמעות הזאת, זה לא יכול לבוא מבחוץ, בדיוק כמו הסמים, זה כל סמר עובד על מנגנונים שנמצאים בגוף שלנו, מנגנונים שמחפשים שאנחנו נפעיל אותם, אבל הם מחפשים שנפעיל אותם מבפנים ולא על ידי התערבות חיצונית ופה אנחנו שוב עושים את הקיצורי דרך האלה, לבוא מבחוץ, בעוד שאם אנחנו רוצים שזה יחזיק לאורך זמן, ובעיקר אם אנחנו רוצים להרגיש שזה שלנו, החיים האלה, האושר הזה, השמחה הזאת, הכאב הזה, זה חייב לבוא מבפנים על ידי תהליך שאנחנו עושים. כי בהרבה
0: מאוד מהחיים, גם ככה אני מרגיש כנער צעיר, היופי הוא כמה שפחות להיות תלוי באנשים וגורמים. למרות שזה מאוד בלתי אפשרי, כן? כי כולנו מחוברים לכולם, אבל כן. זה כדי להגיע לקו אותנטי עם עצמך. וזה הקושי.
1: הייתי אומר שדווקא זה להבין את התלות הזאת, ולא להשתעבד אליה. כלומר, להבין שאתה כן תלוי, אני חושב שאנחנו תלויים אה, אה, באחרים, באחרות כל הזמן, כי אנחנו בתוך עולם של שפה שבאה מבחוץ. כלומר, קיבלנו אותה. תרבות מסוימת, כל המשמעות באות מבחוץ, להבין את זה שיש את התלות ואז מתוך ההבנה הזאת למצוא איפה אני בתוכו, ואיפה אני יכול לתרום לה ואיפה אני יכול לשנות. הפנטזיה, שוב, זו פנטזיה מודרנית, פנטזיה של היום, שאני אוכל להתנתק ולהיות לגמרי רק אני ורק למצוא את המשמעות ולהתנתק מאחרים, זה משהו שהוא... שהוא לא ניתן, לא ניתן לעשות. כי ישנה השלכות, ההשלכות <אח> הן עצומות. יותר מזה, כי אנחנו עכשיו נשתמש כבר, רצית שנדבר על סארטר, אבל, אבל שאנחנו מושלכים לתוך עולם של משמעויות, אוקיי? זה, זה מושג של סארטר, והרבה אקזיסטנציאליסטים השתמשו בו.
0: נכון.
1: אנחנו מושלכים לתוך עולם שהוא במשמעות. וגם אם אנחנו בורחים, מתנתקים מהעולם, הולכים למערה, מסתגרים עשר שנים בתוך מערה ו- ולא יוצאים, זה ביחס ל- ל- למשמעויות הנתונות שאנחנו מסתגרים מהן, אבל אי אפשר להימלט לגמרי, אנחנו תמיד, א- 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 אנחנו תמיד נהיה מולם, מול הדברים האלה, כי נולדנו לתוך, זה, 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 זאת ההגדרה של האדם, האדם הוא יצור שהוא נולד, הוא רווי בתוך משמעות, הוא נולד לתוך תרבות, ו... כמה שהוא ינסה להתנתק מזה,
0: הוא לא יצליח. לא <ווה> עכשיו, בוא, בוא נפנה טיפה לדבר אחר. אתה <ווה> אוהב ספרות צרפתית. למה דווקא צרפתית?
1: <ווה> זה קשור לסיבות ביוגרפיות, שאיכשהו אחרי הצבא, הגעתי לפריז פעם ראשונה, ואיכשהו היו לי שם כמה חוויות חזקות, ומאוד... ידעתי שאני רוצה לחזור לשם, לפריז, ולתרבות הזאת, משהו, אני חושב, ביופי של העיר. אני חושב שבעיקר זו תרבות שמקדישה אחוזים ניכרים מהאנרגיות שלה ליופי. מה שקשה להגיד על תרבות ישראלית, לדוגמה, <laughs> <laughs> וגם לא אמריקאית. זה משהו באמת, וגם לא הרבה, נגיד, גם לא גרמנית במיוחד. זה מה שמאפיין את התרבות הצרפתית, האסתטיקה, היופי, כל הדברים <laughs> האלה. אסתטיקה יופי והרבה השקעה שזה קשור ברגש, באהבה, בהרבה ספרות שקשורה באהבה וברגש. זה קשור גם לגרמנים בעצם,
0: גם אם ניקח אותם. יש הבדל, אבל דומה.
1: זאת יריבות מאוד, יריבות כי הם דומים ושונים. הגרמנים, הייתי אומר, תגיד לי אם אתה זורם איתי, אבל אני חושב שהגרמנים זה תרבות שהיא מאוד תרבות של יצר, והצרפתים זה תרבות של רגש. כלומר, <מאח> <מאח> הגרמנים <מאח> זה, זה מין כאילו של מוות, אז יאללה, נהרוג מלא אנשים, או אהבה או, זה מין שיגעון והתאבדות, נגיד יש רומן אה, אה, מסוף המאה ה-18, איסורי ורטר הצעיר, על מישהו שהוא נאהב במישהי, אז הוא מתאבד, ובכל כאילו גרמניה התחילו אנשים להתאבד בעקבות זה, משהו מאוד מאוד יצרי, אבל קצת, יצר קצת עיוור, אה, אה, היצר זה תמיד דבר קצת עיוור ובלי הרבה דקויות. הצרפתים זה כמעט הפוך, זה המון המון רגשות כאלה מאוד מפותלים ושנואים ולפעמים קצת מעייפים, אבל, אבל זה משהו שמאוד משך אותי. Mm-hmm. היום אני יותר לוקח את המרחק שלי, אבל הנפ... נפתולי הרגש האלה, אתה מוציא אותם יותר נגיד אצל הצרפתים מאשר אצל הגרמנים, האנגלים. אז איכשהו רק להגיד ש... שזהו, ואז ידעתי שאני אחזור לשם, ואז ללמוד צרפתית, ואז הגעתי עוד פעם, עשיתי איזה קורס קיץ, ו... Um, והיה לי שם איזשהו סיפור רומנטי שעוד יותר הדגיש את זה שאני צריך לחזור לשם ואז, uh, ואז באתי לשם לעשות דוקטורט uh, בגיל 26 כזה, הגעתי לשם וכישהו שש שנים ו- ואז איכשהו, אתה יודע, זה עניין ש- מקרי אבל אין מקריות, זה תמיד uh, um, משהו הביא אותי לשם ומאז אני קשור בתרבות הזאת, אבל, uh, אבל לא רק, אני, עושה, אני עוסק הרבה בדברים שהם קשורים באמת גם בגרמנים ועוד כלומר, לא מגביל את עצמי, אבל יש לי, הלב שלי כן מאוד קשור לתרבות הזאת,
0: כן. התרבות הזאת, היא מעניין אותי עכשיו להשהות אותה, ממה שאתה חווית, בין הצרפתים לישראלים, איך אתה רואה את זה, מה ההבדלים?
1: אני מנסה להגיד משהו שהוא לא יהיה הכללה מסטראוטית, כי זאת תמיד הבעיה, אבל אני יכול להגיד לך שזה באופן... אני אגיד לך כן איזה משהו שהוא, שיכול אה, אה, אולי, אה, שיכול להיות שהישראלי יהיה, יהיה איזשהי משהו יותר קל בהתחלה והרבה יותר ישיר, אבל לא תמיד יהיה לזה איזשהו עומק מסוים, לפעמים זה משהו שטוח, אני חושב שצרפתים תמיד יש העניין של נגיד, אה, אתה בא לארוחת ערב ובהתחלה קצת יותר קריר ומדברים בגוף, יש את הגוף השני המרוחק הזה, הגוף רבים, לאט לאט משהו מופשר שם, ואם בסוף הגעת לשלב שבו מתנשקים על הלח"י, אז, אז, אז אפשרת איזשהו סף, ואז אתה יודע שיש פה איזו חברות אמיתית שנוצרה. כלומר, זו תרבות מאוד זהירה, הרבה יותר זהירה מהתרבות הישראלית, אבל אני חושב שיש שם איזה חום שהוא, שהוא נוצר בהדרגה, ואז ההדרגתיות הזאת נותנת לו עומק מסוים, שפה לפעמים בארץ הוא קצת קשה להשיג אותו. זה איזשהו כאילו חום מיידי, שטחי, אבל, אבל קצת מתנדף. ואני כן מרגיש שיש שם איזשהו, משהו אמיץ שיכול לקרות דרך הזהירות הזאת. יש יותר סיפור, בוא נניח ככה. כן, דרך יפה לראות
0: את זה, כן. אז מעניין אותי עכשיו לשאול, באותה ספרות, פרופסור דורפמן, מי האנשים שהכי תפסו אותך באותה ספרות צרפתית, או פילוסופים צרפתיים, מי הכי תפס אותך ולמה? תראי, באתי באת
1: בשביל הפילוסופיה ובאיזשהו אופן הספרות, כלומר הדוקטורט שלי היה בפילוסופיה ואז איכשהו גם מצאתי את הספרות ובסוף היום אני, היום אני, אני בחוג לספרות, אני עכשיו ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, כי איכשהו התגלגלתי לשם, אבל, אבל קודם כל יש מסורת פילוסופית באמת מצד אחד מאוד מאוד עשירה של, כלומר כבר מדקארט נגיד שהוא אביב פילוסופיה מודרנית, המאה המאה באמת כבר מאה השש עשרה, שבע עשרה ואילך, באמת אחר כך רוסו ופילוסופים אחרים, ואז במאה העשרים יש איזו התעוררות מאוד חזקה שבאמת סארט שתמיד מאוד מאוד אהבתי, ז'אמפור סארט, שנדבר עליו בטח בהמשך, שהוא גם סופר וגם פילוסוף, זה גם כן משהו שהוא מאוד מייחד את התרבות הצרפתית, הערבוב הזה של ספרות ופילוסופיה. שוב, שהספרות נותנת יותר רגש, אבל גם בפילוסופיה תמיד יש בה משהו רגשי. זה משהו שאני מאוד מאוד מחפש, ופחות מצאתי בפילוסופיה אנגלו-אמריקאית, נגיד, שהיא יותר קרה, יותר מקצועית. <עד> התחלתי קצת, באמת מאוד אהבתי את הפילוסופיה הגרמנית, שהיא מאוד יצרית, ולאט לאט קצת נהיה לי כבד היצריות הזאת, וחיפשתי איזה רגש יותר מתופכם. ואחר כך כל הממשיכים, אחרי סארט, יש מרלוקונטי, ואז כל הממשיכים אחר כך של, של דרידה וברק ופוקו, ו, ו, והרבה מאוד ודלז, והרבה מאוד פילוסופים ופילוסופיות שלא לא ניכנס אליהם, אבל זה מצד אחד. בספרות אני חושב שאהבתי באמת גם את הספרות האקסטנציאליסטית באמת של סארט, של קמי, שמאוד אהבתי אותה, אבל כשהגעתי לצרפת גיליתי ספרות יותר אקספרימנטלית, שפחות מספרת סיפור ויותר מעבירה תחושה. נגיד למשל מרגרידי רס, זאת סופרת שאני מאוד מאוד אוהב, שלא קורה אצלה כמעט כלום בספרים שלה, אבל, אבל הגיבורים כאילו מין בוהים אחד בשני, ואז קורצים בבכי, ואז מתאהבים שוב, ואז מתרחקים, ויש משהו שם נורא, איזה מין שפה כזאת ש... שממש למדתי אותה, שפה של... של רגש שהיא לא מובעת כל כך במילים, אלא במחוות, בשתיקות, בצעקות, במשהו שם שמאוד קסם לי, ואני חושב שאני עדיין לומד אותו. לדבר דרך הגוף, דרך ג'סטות, ולא כל דבר מיד לספר סיפור ובמילים ו- כל כך הרבה. זה גם למדתי מאוד בצרפת, זה משהו שהוא מאוד מפותח שם.
0: אנחנו אנשים מאוד רגשיים, גם אם אנחנו נסתכל על זה, אנחנו לא רק ראצו. רציונל, כלומר חושבים, okay. אנחנו גם יצורים בהרבה מאוד מהמקרים שכשנגיד סתם הדברים קשים והתקופה קשה, אנחנו פונים לרגש, וזה ה-imporses, כלומר זה ה- היצר הזה שהוא ישר בא וניתן לנו.
1: אז שוב, היצר, היצר זה איזשהו גל אנרגטי מסוים, אוקיי? זה היצר, זה גל של אנרגיה. ואחר כך גל של אנרגיה הזה, הוא לפעמים נתקע בנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו מרגישים משהו, לא יודעים מה לעשות. הרגע שזה כבר ניסיון, זה כבר יותר להגיד איפה זה נמצא, אם זה יותר כואב, יותר שמח, ו... ואחר כך מגיע סיפור ש... שמתלבש על זה, והרבה פעמים הסיפור תוקע אותנו בתוך, ה... בתוך הדברים האלה. כי הרבה פעמים הסיפור זה, אוף, אני תמיד לא הולך לי בחיים, תמיד לא רואים אותי, אני עצוב, תמיד אחרים מזמינים אותנו לסיבות ואותי לא, כל מיני סיפורים כאלה שבדרך כלל הם שליליים, בוא נגיד את האמת. נכון. ואנחנו, ו, ובעיקר תוקעים לנו גם את הרגש וגם את האנרגיה הזאת, את, היצ, את היצר. אני חושב שזה נורא מעניין ומאתגר דווקא במילים, בפילוסופיה, בספרות, לנסות לקחת גם את הרגש וגם את היצר ודווקא לשחרר אותם ולא לתקוע אותם באיזה סיפור, אלא לת, לתת, לתת, לה, לה, נגיד, לגרום לנו פתאום לבכות. מתי הפעם האחרונה, מישהו היה, לא יודע, אבל קרא את הספר ו... עזבת אותו והתחלת לבכות, כי הרגשת שהוא <מת> עורר בך איזשהו פרץ של, של רגשות ש, שלא תיארת לעצמך שהם
0: טמונים בך. מעטים הפעמים, במאוד, מאוד מעטים הפעמים. כלומר, אם אני עכשיו נכנס למחשבות עמוקות, <מת> אולי במחשבה עמוקה לעולם דיסטופי של אה, אה, עולם חדש מופלא כזה? לא, לא בכיתי, אבל הרגשתי מאוד מוטרד, <מת> וההטרדה הזאת מאוד תפסה אותי. כי אני רואה הרבה מאוד דברים שכיום mm. הם מאוד נגז... הולכים לזה. כלומר, Useless class, yeah. בין אם זה ב... בהתפתחות הטכנולוגית, שככל הנראה אני רואה אותה ככה. Yeah. אה, שהרבה מאוד אנשים, בגלל שלא יוכלו לעשות האדפטציה הזאתי בחיים האלה, ואתה יודע, כל הזמן אומרים, Jack of All Trades, כלומר, תהיה טוב בכמה דברים, אם אתה לא תהיה טוב, אתה תהיה חלק מה-Useless. ומה משם אתה עושה? זה מטריד אותי. כן. Okay. כן.
1: Okay. Um, אז הייתי אומר לך, אני לא רוצה עכשיו לעשות לך איזה מין אה, אה, ניתוח כזה, אבל הייתי אומר לך אולי ללכת עוד איזה צעד ולהגיד שבעצם, אתה יודע, יש את האלמנט החברתי שהוא מאוד מאוד משמעותי, והרבה פעמים הוא, אבל הוא מכסה על איזה, איזה, באמת איזה חרדה מאוד מאוד גדולה שלנו, שאנחנו נהיה איזה יוזלס כאלה, ושאתה בעצם אה, 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 תיפלט, או אתה יודע, תהיה באמת בצד, שיוציאו ש... אותך החוצה, ינדו אותך, יחרימו אותך, ו... 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 וזה קשה, תחושה מאוד מאוד קשה. ואני אומר, לו, אני חושב שספרות ופילוסופיה טובות מבחינתי, הן כאלה שמטפלות בדבר הזה. לא רק ברמה של למצוא פתרון, ולהגיד הנה, תעשה X, תעשה Y, בואו נעשה חברה יותר צודקת, או, או נטפל בנפש, אלא נוטות לנוכחות לך קודם כל להרגיש, לחוות את הדבר הזה לפני שהן מנסות להבין, כלומר מייצרות לך גם חוויה, חוויה משמעותית וגם כשאני מלמד באוניברסיטה אני מאוד מאוד מנסה אה, אה, שאנחנו לא מיד נהיה בתוך המילים אלא והפתרונות והמשגות אלא נחווה את החוויה הזאת, נחווה את החוויה של מה זה נגיד להיות מושלכים לתוך העולם, מה זה לאבד משמעות, מה זה להרגיש אפס מה זה לחיות בעולם אבסורדי? אלה דברים שצריך להרגיש אותם, לחוות אותם, לפני שאנחנו מנסים לנסות לפתור אותם, לטפל בהם, להמשיג אותם לגמרי.
0: אני מאוד אוהב את העניין של הפרספקטיבות הללו, כלומר להבין את אותם דברים. אני מרגיש שהספרות בהרבה מאוד מהמקרים גם גורמת לך, האדם, להוציא ממך בצורה מאוד מוזרה את הדברים שיש בך כבר, שצברת בתת מודע שלך, ופשוט להוציא אותם. דרך אותם סיפורים, דרך אותם דברים שמסבירים פשוט, להוציא אותם, ואחרי זה להשליך אותם לבחוץ, אבל השאלה לאן אתה משליך אותם לבחוץ? האם במעשים, האם בסיפורים, האם פשוט אתה טועה
1: לעצמך וזה אוכל אותך? שאלות כאלה. העניין הוא זה לזהות שזה קיים בתוכך. אני חושב שהסכנה הכי גדולה זה לקבור בתוכנו את כל הדברים האלה, ושזה הם יכרסמו אותנו מבפנים וישתקו אותנו. שאנחנו בדיכאון, זה בדיוק, זה דברים שמשתקים אותנו, זה מכרסם לנו, ואנחנו לא מצליחים להוציא החוצה. ואז באיזשהו אופן מטאפורי, הייתי מעדיף מכת חשמל, כזאת, עם משהו שכזה יזיז אותך, מאשר איזשהו פרוזה שירגיע אותך, אלא... כי זה משהו שצריך להוציא החוצה את ה... זה לא שאני מעודד פה טיפולי אבל אני אומר, מבחינת האנרגיה. Um, ואחר כך, ברגע שאתה יוצא החוצה, אז אתה יכול לעשות המון דברים, זה בדיוק, נגיד הפועל ב- ב- באנגלית או בשפות לטיניות, אקספרס, מה זה אקספרס? לבטא. זה האקס הזה, אבל זה אקספרס. פרס זה ללחוץ והאקס החוצה, mm. האקס, אקס, אקס זה החוצה, אקס זה מחוץ. להוציא. להוציא, אקספרס, כל דבר שמתחיל באקס, זה החוצה, נגיד, גם האקסים שלנו זה משהו שהוא מחוצה לנו כבר, אוקיי? נכון. אז, 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 אז ברגע שאתה מוציא החוצה, זה גם, אתה מבטא. ואת, וברגע שאתה מבטא, אז אתה יוצר. ואז אתה בעולם הרבה יותר מעניין. ושוב, אין פתרונות, זה מה שניסיתי להגיד מקודם, זה לא שיש משמעות אחת. אבל אתה מתחיל לחיות את העולם כעולם שצריך עכשיו למשמע אותו, להביע אותו, לבטא אותך ואת העולם, ואז אתה חלק מאיזה גר. וזה הרבה יותר כיף להיות חלק מאיזשהו גאה, איזשהו תהליך של יצירה, מאשר להיות פסיבי וכל הדברים דיים אליי, ואני רק מתקפל ומתקפל, ו- ולא יודע מה לעשות עם הגודש הזה, או, או בוהה בפייסבוק, או בא- באינסטגרם, א- 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 ו- 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 וחווה את כל המשמעויות של אחרים בתור איזו התקפה שנורא מקטינה אותי, כי כולם נורא יפים ואיפה אני. זה, זה-, זה הדבר המשעמם ביני, ב- 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 בתרבות ה... הזאת של המסכים, הדבר המעניין זה יכול, אם אני מתוך זה מצליח ליצור ולהוציא החוצה תוכן מעניין, בין כלומר, בין. תוכן מעניין, ותוכן מעניין זה לא, בעיניי זה לא יהיה הנה תראו הנה גם אני מוצלח, אלא שוב, מה חודר אליי עובר בי ויוצא החוצה באופן שלא משכפל את התרבות, או דימוי כמו ש, או עוד פוסט כמו שכולם עושים, אלא נותן לדברים לעבור בי, ומוציא אותם החוצה באופן מעניין, שרק אני יכול לבטא כך, כי אני מיוחד. והקלט mm-hmm.
0: והפלט הוא מאוד אקטיבי, כלומר, אתה חי באקטיביות ב- כלשהי. בדיוק, בדיוק. ב- וזה ב- מאוד ב- חשוב. אידיאל,
1: אידיאל. Hmm? מה אמרת? אמרתי שזה אידיאל, ואז אמרת משהו שלא שמעת.
0: לא, אז, אז זהו, העניין של האידיאל הזה הוא, ברוב האנשים הוא גם לא קורה, כי אנחנו... ותכף אנחנו ממש עוד כמה דקות נעבור לסארטר. אני מרגיש שהחיים... מקנים לך את האפשרות לעשות את זה, אבל <אח> החיים גם לא קופים עליך בחלק מהמקרים, כי אתה צריך לחיות. <אח> כי אתה צריך לחיות, אתה לא באמת צריך, אבל זה מה שהחיים <אח> נותנים לך, ההרגשה הזאת, הלחץ החברתי והכל, פשוט אה, להיות זומבי, כי אתה צריך לעבוד, ואתה לא באמת ממלא את עצמך. זה למה קפקא, נגיד סתם, אה, לא היה מסופק. הוא היה בעבודה מסוימת, והיה מדוכא גם, והוא <אח> ביטא את היצר שלו דרך הכתיבה.
1: נכון, נכון. יש לנו, יש לנו, כל הזמן לחצים, לחצים, לכן זה, ה, זה גם, זה הפרס הזה, זה האינטרס והאקספרס אולי. והלחצים האלה לפעמים מכריעים אותנו, ואז אני חושב שכל אחת ואחד מוצאים את המקומות שבהם הם עושים את האקספרס. זה יכול להיות בכתיבה, כמו קפקא שבאמת עבד באיזה עבודה כזאת, ש... ש... ש בלי שהוא אהב, אבל מצא לו את, את, את המקומות האלה של הכתיבה. זה יכול להיות שאתה שאתה עושה את הפודקאסט, זה יכול להיות אני ש- שכותב וחוקר ומלמד. ויש
0: לך ו... ספרים שדרך אגב נשים אותם בתיאור למטה, כן תמשיך.
1: אחלה, ו... אבל למצוא את המקומות האלה, למצוא את המקומות, לא לחשוב שאני כל הזמן אהיה באיזה, באין באיזה... בא... 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 סוף ש... של ביטוי, כי זה לא יכול לעבוד ככה, יש רגעים של שקט, רגעים של התכנסות. אבל למצוא את המקומות שבהם אני, אני יכול להוציא
0: את הדבר הזה החוצה. זה חשוב, זה חשוב.
1: ודרך אגב, שזה יהיה
0: אקטיבי. שלא, ש... כמו שאמרת לפני כן, שלא רק תקבל את זה ואוקיי, תגיד כזה, אוי, החיים באים אליי וזהו, אני לא אעשה כלום. תהיה אקטיבי. כן, כל, כל פעולה של
1: ביטוי אקטיבית. אני חושב שהאקטיביות אולי שאני שם עליה דגש, זה לראות מה... מה... מה הפילטר שעובר דרכי שם, כלומר, מה אני מביא שהוא מיוחד. וכנטייה שלנו זה לחכות אחרים. נכון. שוב, רואים את זה באמת הרבה ברשתות, ובעיקר באמת באינסטגרם נגיד, אבל באמת שזה חיקוי שכולם עושים עכשיו תמונה של אוכל, או של כלב, או של משהו, אז גם אני אעשה. זה להגיד, אוקיי, אבל מה, מה איפה זה הביטוי שלי, ואיפה אני מנסה לבטא כמו אחרים, אבל זה... זה כמו שאתה אומר, זה לא בדיוק אקטיבי, זה שכפול, ואז אני מרגיש לא מסופק, ואני מרגיש לא אותנטי, ואני מרגיש בלב, עמוק. ואז אני עושה עוד ועוד, אבל אני שוב מרגיש שאני רק... מה אני טרמתי שם? כל אחד היה יכול לעשות את התמונה הזאת. ואני חושב שזה צורך נורא אנושי להביא את הייחודיות שלנו, ושיראו אותנו כמו שאנחנו, הייחוד שלנו, ולא כמו שכפול של, של מישהו של מישהי.
0: בול. ופה אנחנו אפשרי להיכנס לסארטר בקטע הזה. Uh, גם הרבה מאוד מהתיאוריות היפות של סארטר התבטאו أو. גם uh, במקרה המיוחד הזה, שאם אני לא טועה זה היה
1: באמצע
0: שנות ה-60 uh, של המאה ה-20, ששם הוא אמור לזכות בפ... בפרס נובל, והוא אמר לא, אני לא רוצה לקבל אותו, נכון. לא מעוניין. כן. והיופי כאן הוא, אני... זה מקרה מאוד מאוד
1: נדיר. זה מקרה מאוד מאוד נדיר. אני לא מכיר עוד מקרים כאלה של מישהו שסירב לפרס נובל. כי זה מלא כסף גם, בלי קשר.
0: גם התואר, מן הסתם, אבל זה גם כסף, ולא מעט. נכון. זה לא עניין
1: הסאולבר, באמת לא עניין אותו הכסף, זה... סארטר היה באמת, הוא כל כסף שהגיע אליו הוא מיד, הוא מיד הוציא אותו ובעיקר היה, צריך להגיד את זה, היו לו מלא אקסיות, אפשר לקרוא, כלומר הייתה לו סוג של בת זוג, שזה סימון דה הם היו מין זוג כזה, סוג של פאוור קאפל, אבל די מהר הם, הם הבינו שזה לא הולך להיות זוגיות רגילה, זה לא בדיוק זוגיות מינית גם, כל אחד גר אה, אה, בבית שלו, די קרוב אחד לשני, לשנייה, אבל היו להם כל אחד רומנים שלו ועוד מין סוג של היום היינו קוראים לזה פולי עם, 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 עם זוגיות ראשית ומשנית אולי, אבל, אבל כל העניין היה של להיות בתוך חיים של אהבה, לספר אחד לשני הכל, הם כל הזמן סיפרו אחד לשני, זה עוד הייתה הברית שלהם, מותר לעשות הכל בתנאי שמספרים, וסימון דה גבוה אומרת, אחרי שהוא מת, היא פרסמה איזה מין ביוגרפיה שלו ארוכה, שאומרת שזה שיגע אותה כי תמיד הוא היה נותן לכל האקסיות שלו, אחורנית, איזה שמונה אחורנית, הוא פשוט נותן להם את כל הכסף, מין מחזיק אותן, נותן להם קצבה, כי הוא אהב אותן והוא רוצה שיהיה להם טוב. והיא אמרה, זה עצבן אותה כי היה חוסרות לו נעליים, הוא לא היה קונה, אז היא הייתה הולכת וקונה לו לא נעליים. <laughs> למה אני אומר את זה? כי אתה יודע, זה לא עניין של רכילות, זה עניין של בן אדם שבאמת חי עד הסוף את הפילוסופיה שלו, של לא לצבור רכוש. של אם אתה אוהב בן אדם, אז אתה באמת ושניהם חיו מתמלוגים, היום מאוד קשה לחיות מתמלוגים, שניהם חיו מתמלוגים, כי הם אצלי קצת מההרצאות שהם נתנו, סארטר ובובואר, וסימון דה בובואר, והיא הייתה הרבה יותר חסכנית, סימון דה בובואר, זה היה האופי שלה, והוא היה פשוט פזרן, ופשוט דרך אהבה נתן את כל, ה... את כל מה שהיה לו. זה מדהים בעיניי.
0: אז בואו ניקח את זה כזה להתחלה, עם כל היופי שיש בסארטר. אם אתה יכול לספר על הדמות שלו, בהתחלה, גם אמרת על העניין הזה שהוא התחיל כסופר, אז בוא ניכנס לזה, לספר גם נוג'יה, ניכנס לזה ומשם תדריך אותנו אחרי זה. טוב,
1: אז בסדר, עכשיו אני אספר על, אתה יודע, בעידן שפשוט כל אחד יכול להיכנס לוויקיפדיה ולהסתכל, איך אני יכול לתת משהו מעניין על שר. אז אני אגיד שנולד ב-1905, אוקיי? Um, ו... והיה בעצם um, um, בן יחיד כשאבא שלו um, נפטר די מהר ואז הוא גדל ואימא שלו התחתנה um, עם אדם נוסף, עם מישהו שהוא שוב לא אהב אותו. והדרמה שהוא מתאר אותה זה הדרמה הזאת של אבא שמת, שנהרג ו, 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 והוא צריך עכשיו לגדול עם איזה אבא חורג שהוא לא אב. כלומר, מין איזה מרד ב, או דמות אב חסרה ומרד ב, באב ובחוקים שלו. אז מישהו ש, 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 שמהילדות שלו, אז זה דבר אחד. דבר שני עוד שאפשר להגיד עליו, שהוא קצת היה נראה כמו בת. והיה כזה קצת ענוג, הוא גם היה מאוד מאוד נמוך, הוא גם היה פוזל, כלומר, המשהו בפיזיות שלו היה, היה די חריג, וזה גם השפיע עליו. הוא ו... קרא לעצמו מכוער,
0: הרבה מאוד מהפעמים,
1: כן, הוא היה מודע כן, לזה. כן, 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 מכוער, ו... אבל באמת משהו שהוא כבר מגיל, הוא לא היה כזה מכוער בגיל קטן, אבל הוא היה קצת התייחסו אליו בתור גובה, הוא היה קצת בתור, בתור דמות, דמות נשית, והוא... וזה הביא אותו מאוד לעסוק בחריגות, בחריגות גם מינית, הוא, הוא היה סטרייט אבל הוא מאוד התעניין ב, ב, יש הרבה דמויות הומואיות בספרים שלו, גם בפילוסופיה וגם בספרות, לנסות, הוא הבין את האחרות הזאת, זה היה בתוכו תחושה שמסתכלים עליך או עלייך בתור משהו זר, בתור משהו מוזר, אז זה גם כן משהו שהוא הפנים מגיל מאוד מאוד צעיר, מבט עליך בתור חריג, בתור משהו שאתה מרגיש שאתה לא. ואיך אתה מתמודד עם זה, עם המבט של האחר על זה, זה משהו שמאוד יעסיק אותו כל, ה... כל השנים. אמרתי גם, שילוב של המרד באבא וה... וה... והמבט של האחר כ... עליך כחריג, כמוזר, כמכוער, כנשי, כפוזל, כ... כל מיני דברים ש... ש... שהם כאילו לא בסדר. ו... ספג, ו... ו... ש... ודווקא מתוך ה... זה שהוא ספג אותם, הוא הבין שהוא יכול או להרגיש בושה ו... 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 ולהסתיר את עצמו, או להגיד, להפך, אני עכשיו, אמ... מבין את המבט הזה, ואני... אמד, מה אני עושה איתו? וזה משהו שהוא, שהוא נושא שהוא בפילוסופיה שלו ובספרות מאוד חזק, המבט של האחר עליי, ואיך אני... יכול להיכנע לו, אבל אני יכול גם להתמודד איתו ולהעז להחזיר מבט ולראות מה קורה. האובייקט והסובייקט. כן, אבל, אבל אצלו זה ממש המביט והמובט גם, ממש כאילו, זה, 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 שמתבוננים, תחשוב שמתבוננים עליך, לפעמים אני עושה תרגיל בכיתה שאנחנו לומדים שר, שנותן, אני אומר רק מי שרוצה, כי היום <laughs> לא להכריח לא, לא אנשים, אבל להתחלק לזוגות, לנסות עכשיו שמישהו אחד בצמד רק יביט על האחר, נגיד. אוקיי. להגיד, תחליטו מי מביט ומי רק מובט. וזאת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. תחשוב שרק מביטים בך. ות, עכשיו, זה כאילו אנחנו תמיד מביטים ומובטים, אבל להגיד, עכשיו תנסה רק כשמביטים בך. אתה כל העולם של רק... הבחור.
0: Hmm? הבן אדם שמסתכל עליך כל, כאילו, המבחינת, מבחינתו זה כל העולם שלו. כי הוא מסתכל רק עליך.
1: נכון, נכון. אז זה חזק לשני הצדדים, כי פתאום אתה, התפקיד שלך זה רק להביט בבן אדם, ומצד שני, הבן אדם השני, התפקיד שלו הוא רק שיביטו בו, ו... וכאילו הוא לא מביט אלא רק מובט. זה משהו שאנחנו מאוד, קוראים לנו לעיתים נדירות, אני חושב שאולי נשים מרגישות את זה יותר, כשהן מרגישות בתור אובייקט מיני אולי, אבל, 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 אבל להתמסר לזה, אני, ואני מודד להם נגיד דקה בסטופר, ואז הוא אומר להם להתחלף, נגיד, ואז מי שמביט יהיה רק מובט, ולהפך. ואז אני אומר להם, טוב, יאללה, ועכשיו תנסו כאילו, כאילו לעשות איך שבא לכם, ולראות מה יותר נוח לכם, נגיד, להיות מביט, להיות מובט. עכשיו, זה, זה נורא מעניין, כי זה גם מעניין העניין המגדרי, האם באמת, האם באמת גברים יותר מביטים, ונשים יותר מובטות, ויש, וזה חוויה מאוד מטלטלת, כי זה משהו שקורה לנו בחיים, ואנחנו לא כל כך שמים לב לזה. אבל מה, מה החשיבות אפילו של
0: אפילו? זה? כלומר, עצם העובדה שנגיד סתם אני אוהב יותר להביט, אלה, מאשר להיות מובעת, מה זה אומר עליי ככל
1: הנראה? אז מבחינת סארטר יש לנו שתי, שתי, שתי עמדות בסיסיות בחיים, שזה באמת, הוא קורא לזה עמדה, אפשר לקרוא לזה אולי אקטיבית, הוא קורא לזה גם עמדה סדיסטית. סדיסטית לא מובן שאתה רוצה להכאיב בהכרח, אבל הוא אומר שהסדיסט, מה שהוא רוצה זה להסעיל את האחר. והעמדה המזוכיסטית זה להיות מופעלת. שוב, זה לא חייב להיות רק בעניין של כאב, אבל, אבל אני רוצה ש, ש, שעכשיו יגידו לי מי אני. בואו בוא נחשוב רגע מה, מה בואו ניקח את הדוגמה של המזוכיסט, כי זו דוגמה שהוא מתייחס אליה לומר. מה המזוכיסט רוצה? המזוכיסט רוצה שיבוא מישהו, יבוא איזה אדון ויגיד לו, הנה, זה אתה, אתה עבד שלי, אבל עבד, יש לו הרבה יתרון להיות עבד. מה היתרון לדעתך להיות עבד? לא יודע. אתה
0: לא חושב יותר מדי? עושים את הדברים בשביל... <ניס> כאילו, אומרים לך מה לעשות, אתה <ניס> עושה, אתה לא חושב יותר... אבל לא אומרים לך גם
1: מי אתה, מעבר למה לעשות, בדיוק. זו עמדה שהיא, כאילו, איזה כיף, אני לא צריך יותר להיות אחראי. כאילו, אחרי. מפילים
0: עליך הכל, נגיד סתם, זה, אם ניקח את זה גם מהיבט דתי, אומרים אלוהים, יש אלוהים, <עוררים> ומפילים אותו עליך, ואומרים לך, אתה צריך לחיות כפי האלוהים, <עוררים> ותעשה <עוררים> כפי שהוא, ואל תחשוב מעבר לזה, וזהו. ותקרא את התנ״ך,
1: אלוהים זה הסדיסט הגדול, נכון, בתנ״ך? הוא כל הזמן מעניש את העם, והעם כל הזמן אומר נכון, חטאנו, ואז חוזר בתשובה, ואז שוב חוטא, זה מין מזוכיסט אינסופי כזה, כן, שכל הזמן חוטא ומבקש סליחה ושוב, אז אז אבל זה בדיוק כי הוא, הנה ובתמורה, מה מה העם מקבל? שאלוהים אומר לו, אתה העם הנבחר, וברור מי הטעם ומה התפקיד שלך. אז סארטר אומר שבגדול מי שאוהג להיות מובעת, או מי שאוהג להיות מזוכיסט, הוא מי שבסופו של דבר רוצה שהקיום יוכתב על ידו מבחוץ ו... ויגידו לו באמת מיהו ומהו. לעומת זאת מי שאוהב להביט ומי שאוהב נגיד הוא הסדיסט או, או, או גם המשתוקק לפעמים, זה שיש לו את התשוקה, סארטר אומר שהוא זה שרוצה להיות בשליטה, זה שרוצה להכתיב דברים, זה שרוצה לשלוט אבל בסופו של דבר אומר סארט ששתי העמדות האלה הן לא, לא, לא יכולות ש... להחזיק מעמד. וזאת הבעיה העיקרית של החיים, של, ה, של הקיום שלנו. שגם מי שרק אוהב להביט, הבעיה היא שאם אתה אוהב להביט, אם אתה אוהב כל הזמן לשלוט, הבעיה היא שאתה כל הזמן עסוק בלחפש אנשים לשלוט בהם. ואם אתה כל הזמן מחפש אנשים לשלוט בהם, אז זה אומר בסופו של דבר מה זה אומר. לא יודע, לדעתך.
0: לשלוט בהם, זו פשוט גישה קיצונית לחיים, אתה לא יכול לפעול ככה, כי אני מסתכל על זה מאוד מבחינה מקיאוולית. כלומר, אתה צריך להיות גם אותו אריה וגם להיות הלוי. כלומר, בהרבה מאוד מהפעמים פשוט לתקוף, ולפעמים גם לעדן את התקיפה. כלומר, נגיד בא לך פורץ לבית, זו הדוגמה הכי טובה, אני חשבתי עליה כזה. אם בא לך פורץ, אתה לא תבוא ותגיד לו, היי, פורץ, אתה יכול להפסיק, כאילו, אתה יכול לצאת לי מהבית? אתה תגיד, כלומר, הקיצון הזה, כן. כאילו אה. הוא לא בסדר בעידן שלנו, כמו שאתה אומר. כן.
1: מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר שזה בעצם, כי, אבל, אבל זה קשור למה שחשבתי עליו, או שמה שסארטר אומר. אתה אומר שבסופו של דבר, השולט מתמודד עם עקרון המציאות, עם ה, עם ה, עם ה, שהוא לא יכול באמת לשלוט עד הסוף. מה שסארטר אומר, שבסופו של דבר, השולט, או מי שרוצה להיות סדיסט, בסופו של דבר מבין שהוא תלוי. במזוכיסט, כי אם לא יהיו לו מזוכיסטים, אם לא, אם לא יהיו לו אנשים שמ... אז, אז הוא יהיה אבוד. ואם הוא יחווה אז... התנגדות זה יכול לטלטל אותו. כן, אבל, אבל אז הוא מבין בסופו של דבר שהוא מנסה לחיות חיים שהוא לא תלוי באף אחד וכולם תלויים בו. Mm. ובסופו של דבר מה הוא מגלה? הוא מגלה שהוא תלוי באנשים, כי אם לא יהיו את האלה, אז לא יהיה לו במי לשלוט. ואז זה מאוד מבלבל אותו. ולעומת זאת מהצד השני, נגיד, ה... ניקח רגע את המזוכיסט, שכל פעם נכבש שיבוא מישהו ויגיד לו, הנה אתה, אתה, אפילו עם אומנות האפס, הוא עדיין אומר לו משהו, והנה והוא, הנה, זה כמו, לא יודע, שאתה, הנכון שאתה תלמיד בכיתה, יש את הילדים האלה שהם קצת עבדים כאלה, שמוצאים איזה מין מנהיג כזה, נכון, שטיפה מתעלל בהם, אבל כאילו הוא אומר להם, הם המשרתים שלו, ו... וזה מאוד נוח העמדה הזאת, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, הם, הם, הם מרגישים, מתגנב חשד לליבם שבסופו של דבר האדון הזה לא באמת יודע הכל ושהם מרגישים שהאדון הזה בסופו של דבר הם, הם תלויים. עכשיו אם זה אלוהים זה יותר קל כי אלוהים הוא בשמיים והם לא רואים אותו אבל אם זה בן אדם בשר ודם הם רואים את החולשות שלו והם מבינים שבסופו של דבר אם הבן אדם הזה כל כך הוא אלוהים וכל כך גדול אז למה הוא צריך אותם הבן אדם כלומר למה הוא כל הזמן הולך איתם? ואז הם מבינים שבעצם לא יכולים לסמוך עליו כאילו זה כמו האמירה הזאת, אני לא אצטרף למועדון שמקבל אותי לשורותיו. כן. שכאילו, כי אם הבן אדם הזה כל כך מקבל אותי בתור המשרת שלו, אז הוא כנראה צריך אותי. זה זה כנראה... כן, אז, אז, ואז הוא לא כזה כנראה חזק, כי
0: הוא כי אני מחפש מישהו כל יכול. אבל אפשרי גם לקחת את זה לדוגמה אורית. כלומר, האבא והאם הנראים כמו אלוהים, זה משהו שפיטר אמר. ואחרי זה עם הזמן, פשוט את אקרא... 아, החומה הזאת יורדת. ועצם העובדה שאתה מקבל את התנגדות החיים, חוויות וכל מיני כאלה, אתה כילד כי או ילדה, רואים את האמא או האבא לא
1: כאלוהים יותר, הם טועים. נכון, נכון, ואני חושב שזה שסארק בגיל מאוד צעיר, איבד את אבא שלו, ואז באמת היה צריך להיות עם איזה אבא חורג, ואימא שהוא נורא כעס עליה ונעלב כרחה האבא החורג, אז הוא בגיל מאוד צעיר ראה את השקר הזה באידיאל. ואז, ואז הוא התחיל לחקור, הוא התחיל להיות פילוסופ, הוא התחיל להבין. בעצם שהאידאלים האלה שאנחנו עובדים על פיהם הם מזויפים. ומה שרציתי להגיד אבל על הסטטיסט המזוכיסט שסארטה מנסה אומר שאנחנו כל החיים נעים בין שתי הצורות האלה, בין התשוקה שיגידו לנו מי אנחנו ובין הרצון לשלוט, אם תרצה בין רצון במשמעות יציבה, הנה אתה, מי אתה, מה אתה, דבר ראשון שעושים לנו, זה נותנים לנו שם, וביהדות זה עוד יותר נורא לבנים, חותכים להם את איבר המין, כן, מין כאילו מקעקעים אותם, אומרים להם הנה אתה יהודית, כאילו ממש מכתיבים להם את הדבר הזה, ומצד שני רצון, ועושים להם את זה באיבר המין, שזה הכי סוג של, של הדבר שאמור לתת לנו איזשהו, איזשהו שליטה או משהו, המשכיות, כן, אבל הנה עושים לנו איזשהו של סירוס מסוים, ו, ומצד שני אנחנו כן רוצים להיות בעלי חירות, בעלי חופש, לשלוט באחרים. בסך הכל אומר שאנחנו כל הזמן נעים בין שתי הפוזיציות האלה, שתי העמדות האלה, ואנחנו אף פעם לא מצליחים להיות בעמדה יציבה. וזה המקור של הרבה מאוד תסכול, ומקור של הרבה מאוד משהו קורא לו הונאה עצמית. כשהונאה עצמית זה בעצם לנסות להעמיד פנים שיש לך חופש, כשבעצם אין לך חופש. שזה רובנו עושים את זה כל
0: הזמן. זה, זה לא נראה לי, כי אני, אני מסתכל על זה גם ככה, הרי החיים גם לא יאפשרו לך להיות אה, בעצם האותנטי שלך, כי במידה ותרצה להיות אותו אותנטי, החיים ייתנו לך סטירה עצומה, כי יש, כמו שדיברנו לפני זה, שליטה עליך, כי, כי, כהתחלה. אין לך הרבה מאוד כוח, ככל הנראה. אז גם אם אתה רוצה, יהיה תמיד מישהו שיהיה מעליך מבחינת ההיררכיה, אה, וישלוט עליך.
1: כאן. נכון, ואז מבחינת סער, המפתח שלו זה לא בכוח לנסות אה, לשלוט ולא בכוח לנסות גם להישלט, שזה גם עמדה, שוב, עמדה ש, שהיא נוחה יותר, כאילו אם אני נגיד אזרח צייתן או משרת, אז זה כאילו יותר נוח, אבל גם בסופו של דבר אני, 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 אני ארגיש ש, ש, שאני אני אדם בעל חירות, שזה לא, לא, זה, זה לא עובד לי, כי, כי אני בסופו של דבר רוצה להתמרד. מה שסארטר אומר זה להבין את מה שקוראים לו סיטואציה וסיטואציה זה בדיוק להבין מה הם יחסי הכוחות עכשיו מי שולט ומי נשלט ומה אני עושה עם זה כלומר לא בכוח לנסות לשלוט או להישלט אלא להבין מה האפשרויות ועל בסיס ההבנה הזאת לנסות לראות מה מתאים לי עכשיו ולבחור בזה כלומר גם אני בוחר להישלט להגיד לעצמי זה מה שמתאים לי עכשיו להישלט ולא, כמו שרובנו עושים, להישלט ולהעמיד פנים שאנחנו שולטים. Mm. זה בדיוק, בדיוק רוב הפעמים, זה מה שאנחנו עושים. מרקס הוא יותר
0: תקיף בקטע הזה, הוא ממש רוצה להפוך את כולם, הוא מעמד הביניים להפוך את כל מי שמעליך. אתה מדבר פה על, מבחינתי, ככה אני מסתכל על זה, שסרטר הוא יותר אסטרטג בקטע הזה, כלומר, אתה רואה עכשיו את המצב הקיים, ותפעל בחוכמה. יכול להיות שאתה תפסיד במידה ואתה לא תפעל על פי האסטרטגיה הקיימת.
1: אצלו זה פחות עניין של חוכמה, לפחות בפילוסופיה המוקדמת שלו, פחות חוכמה ויותר אמת. כלומר, הוא אומר, תהיה אמיתי עם מה שקורה עכשיו. ואם אתה עכשיו מעמד נדכא, נגיד, סתם, ניקח, ציינת את מרקס, נגיד אתה עכשיו זה מעמד פועלים ואתה מעמד נדכא, אז סתם לפנטז על מהפכה ולהגיד, כן, כן, בעצם אני המעמד השולט, רק בינתיים אני, שולטים בי. זה, זה, זה להיות בעונה עצמית, כי זה לא להגיד, שקודם כל להגיד שולטים בי עכשיו ובמסגרת שולטים בי מה אני יכול לעשות, אני יכול, אני, יכול, אני יכול למרוד, אוקיי, אני יכול לציית, בסדר, אני יכול לציית וללכת בערב לאיזה תא מחתרתי, לא, אבל לא, לא להיות באיזה מין כזאת שכן אני מציית אבל בעצם אני, אני בבסיס שלי אדון, רק בינתיים אני מחכה. פייק איט אילי מייק מי 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 איט כזה. שאולופים. כן.
0: משהו כזה, כן. Mm. אז מה, יש, גם ציינת, יש הבדל בין סארטר הצעיר לסארטר היותר בוגר, כלומר, והעניין הוא שסארטר, כמו שאמרת לפני זה, הוא וסימיון דה בובואר נפגשו בא, באוניברסיטה שם, אם אני לא טועה, שניהם היו סטודנטים ממש חזקים. נכון. ותוך כדי, עם הזמן כזה, הוא בא וכתב את היצירות שלו, נכון. בין אם זה היצירה, הראש... לא, זה היצירה הידועה שלו, נוז'יה, שזה של בעצם הבחילה. בחילה. זה תוגע בעברית <חילה> הבחילה. נכון.
1: כן, זה... <חילה>
0: <שזה בדבר חילה> ואהבתי דוגמה משם, ממש טובה, שהיה שם בן אדם, שהוא נראה לי נכנס לאיזושהי רכבת, או תתקן אותי פה אם אני טועה, והתרכז על כיסא. פשוט התרכז עליו. כן. <חילה>
1: אז
0: <חילה> מפה תמשיך אותי.
1: יש, יש שם כמה דוגמאות, בעקרון הרומן הבחילה, זה באמת הרומן הקיומי של, של סארט, זה על uh, מישהו שמגיע, מין היסטוריון צעיר, שמגיע לאיזה עיר, um, שהוא עושה שם מחקר היסטורי, ופתאום הדברים מתחילים להיות לו מטושטשים כאלה, והוא מנסה באמת להתמקל, להתרכז, והדברים נהיים מטושטשים. Um, כאילו מאבד פוקוס, כל הזמן מאבד פוקוס, ובמקביל לעיבוד פוקוס החיצוני, הוא מרגיש מבפנים איזושהי תחושה של בחילה. והוא לא מבין מה קורה, והוא לא מבין מה קורה, והוא לא מבין מה קורה, והוא באמת עושה כל מיני ניסיונות, כמו שאתה אומר, ואז יום אחד הוא מבין מה שקורה, שהוא הוא, הוא מגיע לאיזה גן, יושב על, על, על כיסא, על ספסל שם בגן, ו, ומסתכל באיזה עץ ארמון אה, אה, מולו, ואז לאט-לאט פתאום כל שורשים של העץ ארמון, כל העץ ארמון, הכל פתאום נמץ כזה. כמו ש... כ, כאילו הוא לקח LSD, איזה טריפ, איזה משהו כזה, באמת איזה טריפ פסיכדלי כזה, והכל הופך להיות איזה מין גוש, הוא קורא גוש שחור, נתעב, מגעיל כזה, ש... והוא מבין, והוא פתאום מבין שזה הקיום, שזה הקיום. שמה הכוונה? איך שאני לפחות מבין את זה? שהוא פתאום מבין שכל החיים שלו, הוא קיבל את המשמעויות שהתרבות נתנה לדברים, והתרבות אמרה זה עץ. וזה אתה, וזה כיסא, וזה גן, וזה אה, משה, וזה המסך, וזה הספר הזה. ויש לנו רגעים בחיים שאנחנו, זה יכול להיות להיות באמת איזשהו הערה כזאת, זה יכול להיות איזשהו טריפס, זה יכול להיות איזשהו מצב של שינה, של דמדומים, של הזיה, של דיכאון, כל, של מחלה, כל מיני מצבים שפתאום כל המשמעויות האלה נמסות לנו. ולרגעים מאוד מאוד מפחידים. רגעים מאוד מפחידים כי פתאום כל הדברים שקיבלנו כוודאים כבר לא מתקיימים יותר. אבל הרגעים האלה הם רגעים נורא חשובים כי פתאום אנחנו מבינים הרגעים האלה את השרירותיות, את השרירותיות של הדברים. ואם אנחנו נלך עד הסוף עם השרירותיות הזאת אנחנו נבין שהעולם בבסיס הוא עולם שהוא חסר אבחנות. הוא חסר אבחנות כי הכל חומר. הכל חומר. ואחר כך בתוך החומר הזה סארט אומר יום אחד הגיע האדם ו... מתחיל עכשיו, אדם אומר זה מין חור בתוך ההוויה, חור בתוך ההוויה, כי ההוויה לפני שגיע אדם הייתה שלמה. היה כדור הארץ, והיו בתוך כדור הארץ חיות ובעלי חיים, אבל לא היה מישהו שבא וקטלב אותם, ועשה אותם, וכל הזמן אמר זה שמיים, וזה אדמה, וזה פה, ואז מתחילים למצוא מכשירים ודברים. זה פשוט, הדברים היו כמו שהם, באיזה מין הרמוניה כזאת, או דיסרמוניה, לא משנה, אבל היו בתוך איזה זרימה. והגיע אדם, ודבר ראשון שאדם עושה, אומר סארט, זה להכניס לתוך החיים, לתוך ההוויה, את המילה לא. הוא מכניס לתוך החיים את המילה לא. למה הוא מכניס את המילה לא? כי הוא מתחיל להגיד, זה פה, וזה לא, וזה שם, ומתחיל להפריד. <אח> מתחיל <אח> להפריד בין כל הדברים. כל מה שאדם עושה זה להפריד. זה להפריד. וחלק מהשליטה הזאת שדיברתי עליה מקודם, השליטה היא תמיד קשורה בהפרדה. פה אתה מתחיל, ופה אני נגמר, ותזוז מפה, ואחר כך, והשעה היא כבר חמש, זה השעה שכבר אני לא עושה יותר את זה, וכן עושה. אני כל הזמן, תשים לב כמה בחיים, יש לך את המילה לא, שהיא, גם אם אתה לא אומר אותה, היא כל הזמן נרמזת שם. נכון, בהרבה מאוד מהדברים, אבל
0: גם יש, עם כמה שאתה צודק, ויש את העניין הזה של להבחין בין מושגים, להבחין בין אנשים, להבחין בין עצמנו, להבין מה אנחנו ואיך אנחנו פועלים בערך לנסות, בעניין של הלא, אני חושב שזה גם עניין שהבני אדם מפספסים, אנחנו מפספסים, זה כדי להגיע יותר לאמת שלך, צריך לה, להגיד לא כמה שיותר, לדברים מסוימים, או... לגמרי. לגמרי, לגמרי. עכשיו,
1: פה אתה, אתה כאילו מניח שהמילה לא היא מילה, שזה נורא והיום, ולם, לא, זה, לא אומרת, זה לא דבר רע, אלא שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אנחנו מה שבן אדם עושה, ב, ב, מה שהתודעה עושה, זה אה, אה, לשלוט בעולם על ידי ה, 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 הצבא הזאת של הגבולות, וכדי להגיד מה שכן, אני תמיד צריך להגיד מה שלא. עכשיו, זה לא דבר שלילי או חיובי כשלעצמי, זה לא שמי שאומר לא זה דבר נורא ואיום, <אבל>, אבל השאלה <אד> עד כמה <אד> אתה מודע לזה שבבסיס <אד> של הדברים <אד> אין את ההבחנות האלה. האבחנות זה אדם יצר אותם. אין okay. באמת טוב ורע. הטוב או רע הוא מה שאתה שאת <זה> רואה. לא וכן... זה גם אין טוב ורע, אבל גם אין באופן עמוק, באופן פיזיקלי, האבחנות בין כל החפצים, שאתה כל כך ממיין ומסדר סביבך עכשיו בחדר או בחיים שלך, זה אבחנות שהם... שהם, שהם הן איזשהו סוג של מנעד, איזשהו סוג של ספקטרום, והן לא כל כך חדות, ובעצם זה כמו שלא יודע, בין הזבוב והדם יש 93 אחוז של, של אותו דנ"א, משהו כזה, כן? כלומר, לא תסתכל כל, כל, כל מיני מחקרים כאלה, שבסופו של דבר הדברים הרבה יותר דומים מאשר שונים. עכשיו, ואז אנחנו באים ומתחילים עכשיו להפריד בין הדברים. אנחנו, סארט אומר, אנחנו ממש עוקרים את הדברים מתוך ההוויה, שההוויה עצמה היא שלמה, מוצקה, היא לא צריכה אותנו, היא תהיה אחרינו, היא הייתה לפנינו, שיום אחד האדם יעלה מהעולם, יש את הקוסמוס הזה והוא ימשיך להיות אחרינו. אז, אז mm-hmm. כדי לפשט פשוט את הדברים,
0: עד לפה אמרנו שהעולם קיים, אנחנו נתנו okay. לו את ההגדרות, כחלק סרטר אמר לא, כדי להפריד בין הדברים, כי okay. העולם בעצם לפני כן, היה באיזשהו state כזה שלא באמת okay. היו הגדרות, היו דברים okay. קיימים. ואנחנו נכון. נתנו להם את ההגדרות בתור יצורים עם בינה כלשהי. נכון,
1: בדיוק. ואז זה מתקשר לש, לדבר הזה ש, 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 שדיברנו עליו קודם, על סאדיסט והמזוכיסט, שמתוך זה אני יכול עכשיו, יש לי שתי, שני חשקים שיוצאים לי מתוך התמונה הזאת. או שאני נורא נורא מפחד מזה שבעצם אני, האדם, זה שיוצר את כל המשמעויות, שבעצם הבסיס הן לא קיימות, ואז אני רוצה להיות בעולם של הספרים שמאחוריך, העולם חדש מופלא, עולם שמשמעויות מאוד מאוד ברורות, ואז אני אהיה עם אדם יותר מזוכיסט, שיותר רוצה שהכל יהיה לו מסודר ו- 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 וברור, ושבדרך כלל אני גם, אני אצמד לאיזה מין סמכויות שיבואו ויגידו לי איך הדברים צריכים להיות, כלומר אני מתמכר כזה לאיזה סדר של העולם, זה אפשרות אחת, או אפשרות אחרת זה להגיד וואלה, אני בעצם, אין שם, הכל פתוח, ואז אני יכול עכשיו Uhm, להגדיר בעצמי את מה שקורה. Mm. עכשיו, כלומר, הדבר הזה יש לו הרבה כוח, כי גם, כמו שאמרת מקודם, נגיד, גם אם קורים לי כל מיני דברים, דברים נוראים, אני יכול להגיד, uhm, לפרש אותם כמו שאני רוצה לפרש אותם. ואז אני אומר, אוקיי, נגיד בן אדם, אפילו בן אדם נורא קרוב אליי מת. לדוגמה, שזה משהו שהוא מאוד, או, או אפילו או נורא נורא כואב לי איזשהו איבר, או אני צריך לעבור איזשהו ניתוח. להגיד, מבחינת שר, זה בסך הכל משהו אה, בהוויה הגדול הזה, שעכשיו הוא ממילא לא הייתה לו, ממילא אה, אני זה שקבעתי את המשמעות של האדם הזה, ועכשיו אולי הוא נגרע מה, מהעולם הזה, אבל עכשיו אני יכול לכתוב, לכתוב אותו בתור דמות של ספר, אני יכול עכשיו אה, 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 את הכאב הזה, להחליט שהכאב הזה בסך הכל יתבונן בו, ולא להחליט שזה טוב או רע, אלא להגיד שזה בעצם חלק מה, מההוויה, כלומר... סארט אומר יש לנו הרבה הרבה יותר חופש ממה שאנחנו חושבים. <אז> אבל זאת עמדה שהמחיר שלה זה שהעולם לא יציב לנו, כי אם אנחנו כל הזמן, כל הזמן אנחנו, אני השליט של העולם הזה, אז זה שם עליי המון המון עול, והמון המון, אני כל הזמן צריך לתת הגדרות לדברים. וזה הרבה יותר קל לי, וכל אחד מאיתנו אומר, די, אין לי כוח יותר, די, אני רוצה שהשולחן יהיה שולחן, והכיסא כיסא, ואני זה אני, ומשה זה משה, וערן זה ערן, ו, 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 ו... כי זה מפחיד, וזה מעייף להיות בעולם כזה פלואידי. Mm-hmm. ואנחנו זזים בין שני הדברים האלה. וסארט חומר, אין משהו אחד יותר טוב מהשני, זה בסדר גם להגיד, אני מעדיף שכל ההגדרות יהיו, יהיו נתונות כל עוד, אני לוקח על זה אחריות. כל mm-hmm. עוד אני בוחר. המושג של הבחירה מבחינת סארטרן זה המושג הכי חשוב. וואו. Um, זה ממש חשוב לפרק את זה
0: עכשיו. Um, זה, זה, מעניין מה שאתה אומר. הרי אם אני עכשיו, uh, לא יודע אם ה, 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 שתי הדוגמאות האלה יהיו טובות, המיף של סיסיפיס, כדוגמה, כן. uh, למשהו בסגנון הזה. כן, uh, המיתוס של סיסיפוס בעברית, כן. נכון, המיתוס של סיסיפיס, שהבן אדם בא, הענישו uh, אותו, דוחף אבן לאר, ופשוט דוחף, 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 ואז היא פשוט כן. נופלת. נכון. ואז יש את הסיומת המושלמת הזאתי של uh, one must imagine this is a first being happy. נכון. נכון שרק נכון. כאילו... עלינו לדמיין <אז> את סיזיפוס ממושר. נכון. אומר, <אז>, אז, אז היופי כאן בכתביו של אלבר קאמי זה אתה מסתכל על משהו. אין נכון. באמת הגדרה לבין אם הוא טוב או רע. הטוב נכון. נניח, אם ניקח דוגמה מאוד מודרנית, גרמניה הנאצית, <אז> הגרמנים עצמם הרגישו שמה שהם עשו לאותו לא <אז> רגע, הבסדר. אנחנו כיהודים, שחווינו את אותם דברים,
1: נאמר שזה לא בסדר. לגמרי, לגמרי. הפילוסופיה של סארט מאוד רדיקלית, מבחינתו, הנאצים נגיד, כל עוד הם בוחרים במה שהם עושים, הם בוחרים להודות בזה אנחנו משמידים עם אחר, אנחנו עם הנבחר, אז מבחינתו אין דרך לגנות אותם. מה הבעיה, מתי זה מתחילים לגנות, מתי זה לא בסדר? כשמתחילים להתחמק. מהדבר הזה, מתחילים להגיד, נגיד, מתחילים להיות אובססיביים לגבי היהודים ומתחילים להגיד בעצם, כל העניין של הנאצים כל הזמן דמיינו שהיהודים נורא חזקים. אז אם אתם חושבים שאתם העם הנבחר, נגיד הערים, למה אתם כל הזמן כל כך אובססיביים לגבי איזה עם אחר שהוא מסכן ודל כזה וגם ככה השמדתם אותו? אז מבחינת סארט כן יש פה הונאה עצמית מסוימת כי, כי אם, אתה, אם אתה חושב שאתה כל יכול וחזק, אז תהיה כל יכול וחזק. זה מה שניטשה לימד אותנו. ניטשה היה לו, פלוסוף ניטשה היה לו את האידיאל הזה של, הוא קרא לזה העל אדם, האדם המושלם, זה אדם שפשוט לא כל הזמן עסוק באחרים, אלא הוא מכונן את המשמעויות שלו. בשפה של סארט הוא רק סאדיסט ולא מזוכיסט, הוא רק יוצר משמעות, משמעות והוא לא מקבל משמעות מבחוץ. ברגע שאתה נאצי ואתה כל הזמן אומר כן כן אני יוצא את המשמעות אבל יש את היהודים ויש את הצוענים ויש את ההומואים ויש את הנכים והם כולם איום אז אתה כל הזמן עסוק במשמעויות של אחרים אז רגע אז אם אתה ארי וכל כך חזק ובלונדיני אז זה לא יכול להיות אתה בעונה עצמית אתה <תאריף> מבין אז כן השר כן נותן לנו מפתח גם להבין תופעות פוליטיות ולהראות איפה פה ההתחמקות מלקחת אחריות על החיים
0: וזה מאוד חשוב גם כטיפ לכם, הרי הלקיחת האחריות הזאת שאנחנו לא עושים, וזה כמו העניין עם הקלט והפלט. כלומר, להיות מודע כמה שאתה יכול לכך שאתה אקטיבי בפעולה של חשיבה, של עשייה, של כל דבר אחר, וכל עוד אתה יודע שישנה האחריות הזאת אצלך, אתה ממקסם את האפשרות שלך להיות אתה.
1: נכון, 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 נכון. כשאנחנו, כשאנחנו באמת נגיד נכנסים לזה דיכאון או משהו, זה בדיוק התחושה היא שהעולם גדול עליי, העולם גדול עליי, זה בעצם להגיד, טוב, כל המשמעויות כבר נעשו, אבל זה לא רק שכל המשמעויות, כאילו, ואין לי שום דבר לתרום, ואני כזה קטן, ו... אבל, אבל לא, אתה לא קטן, אתה ענק, אתה פשוט צריך לקחת את כל המשמעויות האלה ולהבין שבעצם תמיס אותם עכשיו, או תעשה איתם משהו, ותמצא... בתוכך תביא את, ה, את, ה, את, ה, את הלא שלך, או את הכן שלך, או את המשמעות החדשה שלך. זה מאוד קשה, סארטר אומר שבסופו של דבר הוא קורא לזה חירות קשה. הוא אומר, אנחנו מציעים חירות, אבל חירות קשה. היא, כי היא חירות שהיא לא, וואו, יש לי איזה יום חופשי ואני יכול לעשות מה שבא לי, או קיבלתי אלף שקל ואני יכול לבזבז, אלא יש לי עכשיו אלף שקל, ולהבין מה זה כסף. ומה זה כסף בעולם, ומה כסף, מה הערך של כסף, ולבחור מה אני עושה איתו. לבחור האם אני עכשיו רוצה נגיד לחלק אותו לקבצנים. זאת אומרת, אם, אם אתה בעד עולם קומוניסטי נגיד, או עולם uh, uh, סוציאליסטי או שוויוני, אז, אז תהיה עקבי עם זה, אוקיי? אתה צריך לחיות את החיים כמו שאתה מדמיין שהם צריכים להיות. Mm. ואם אתה אומר, כן, כן, אני בעד שוויון, אבל אני רוצה לאסוף דירות, כי אין מה לעשות, זה העולם, העולם הוא לא שוויוני. אתה בעונה עצמית. אתה, אתה, את מקבל... אתה סותר את עצמך. Hmm? אתה סותר את עצמך, רביבי. אתה סותר את עצמך. אתה מקבל את המשמעות מן המוכן, של... מבחוץ, משמעות של עולם קפיטליסטי נגיד, ואומר, יש לי משמעות אחרת, אבל אין לי מה לעשות, כי קודם שאחרים יתחילו. אם קודם שאחרים התחילו, אז תגיד שאתה, שאתה, שאתה רוצה לחיות בעולם שבו המשמעויות נתונות מבחוץ, ואין לך, ו- 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 ואתה לא, ו- ו- וזה בסדר. אז תודה בזה שאתה קפיטליסט, וגמרנו. אל, אל תדמיין שאתה לא קפיטליסט. אני אגיד לך איפה כאן סארטר מבחינתי
0: נוגע בהרבה מאוד נקודות טובות לאינדיבידואל. כלומר, בהתחלה שלו, כשהוא היה עוד צעיר. הוא התעסק הרבה מאוד באינדיבידואל, והמכה הזאת בתוכך, לפי דעתי זה למה חשוב ללמוד את סארטר, כי הוא נותן לך הרבה מאוד נקודות ומפעיל לך את הנקודות האלה שאם אתה תיישם אותן לחיים שלך, תוכל להיות אדם יותר טוב, בהרבה <אח> יותר טוב, מכונה, ותוכל לגדול ולהתעצם. <אח> מנגד לכך, אני מרגיש שהרבה מאוד אנשי כוח הולכים לנקודה הזאת שאמרת, ש... <ע <ע אני רואה את האנשים האחרים, אבל אני לא אנהג כמו שאני אומר. אני אעשה בדיוק ההפך.
1: נכון. עם פוליטיקאים כאלה. בדיוק. כן. תראה, הדמות, גם הדמות של הפוליטיקאי, אני מנסה לחשוב מה הפוליטיקאי ה... אתה יודע, האם יכול להיות פוליטיקאי, אתה יודע, בכנסת ישראל, שהוא סרטריאני, שהוא באמת להיות עקבי מה שהוא עושה? אני חושב שזה קשה, כי הפוליטיקאי כל הזמן צריך לרצות את, ה, את, ה, את, ה, את האנשים, ואנחנו רואים איזה מחירים משלמים אנשים שהולכים עם האמת שלהם עד הסוף. אבל אני חושב שהפוליטיקאי הגדול באמת, ואני חושב שהדמויות המשמעותיות בהיסטוריה האנושית, זה היו כן פוליטיקאים שהעזו להביא את המשמעות שלהם, והלכו איתה עד הסוף. הבעיה העיקרית בימינו, שהרבה פוליטיקאים באים איזה אידיאל מסוים, של איזה אמת שיש להם, ואז הם מנסים ליישם ומתחילים לקבל זבנגים מהמציאות. מתחילים לקבל מלא, כאילו יורדים עליהם וברשתות והם נהיים לא פופולריים, ואז הם נבהלים. ואז הם מתחילים, ויש לו הרבה דוגמאות של גוד גייז כאלה, שבאמת פוליטיקה חדשה, ו... ואז פתאום הם רואים שלא הולך להם והם יורדים בסקרים והם נורא נבהלים ומתחילים לרצות. מצד אחד, ומצד שני הם כל הזמן בשיח הזה שלא אמרו לא, לא, בן אדם של אמת, וזה הדבר הכי גרוע, כי, כי אנשים מרגישים את זה, אנשים מרגישים כשמרמים אותם. כלומר, אם כבר, אז תהיה פוליטיקאי שבאמת מרצה, ותנסה באמת ללכת עם זה עד הסוף, ותגיד אני עכשיו, אה, אה, ויש לנו הרבה דמויות וגם הרבה מאוד אה, אה, פילוסופים כאלה, גם בישראל, של, אתה יודע, מין כזה, אני עכשיו אקח את הדעת קהל הזאתי הפופולרית ואני אנסח אותה ואני ארכב עליה. כן. הרבה יותר קשה להיות, נגיד, כמו שנגיד היה שייאו ליבוביץ', שהוא באמת היה נורא דמות כזאתי, מאוד שנויה במחלוקת, אבל אנשים יריצו אותו כי הוא העז, הוא העז להגיד את הלא שלו ואת הכן שלו, והלך עם זה עד הסוף. ואלה דמויות שאם אתה עקבי ואם אתה לא נבהל, אתה באמת יכול לעשות, חולל מהפכה, גם בפוליטיקה. ובמובן הזה אתה צריך פוליטיקאי להיות עם המון המון חוסן נפשי, כי זה מאוד קשה, זה לבוא עם המבט שלך, ופתאום אתה סופג מבטים מבחוץ, ואתה נמעח על ידיהם. בניסוי הזה שאמרתי לך על הדקה, פתאום אתה, אתה התחלת להסתכל על מישהו, ואז פתאום אנשים מתחילים למצוא לך בוז, 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 ואז אתה נורא נבהל, ואתה פתאום מתחיל, מתחיל לראות שמתבוננים בך, ואז אתה פתאום מתחיל עכשיו לעשות, רק לנסות למצוא חן ולחכות מה שאנשים חושבים שצריך להיות, במקום ללכת עם האמת שלך עד הסוף.
0: אז יותר, הגישה uh, הסרטריאנית הזאת היא בן אדם יותר אידיאולוגי, פחות פרגמטי. <אד <rape> <אד> פחות <אז> פוליטיקאי, <אד>
1: גם... <אד> בוא נגיד ככה, כפי שאמרים. <אד> נכון, אבל גם שם... אידיאולוגיה, אידיאולוגיה אם היא אטומה, <אד> אז היא גם בסופו של דבר תה, תהיה בהונאה עצמית. כי לפעמים אתה בא, ב... יש סיטואציה מסוימת, ואתה צריך להבין שיש לזה מחיר, ו... ו... ולקחת על זה אחריות. הרבה פעמים אנשים שיש להם אידיאולוגיה, הם, הם... הם... מתחמקים קצת מההשלכות של האידיאולוגיה הזאת. אז אתה אומר
0: כמו ניטשה, כמו מה שאמרת עכשיו עם הנאצים בקטע הזה, שהם רואים את עצמם כרק כ... התוקפים, רק התוקפים, ולא יכולים גם להיות הנתקפים, זאת הבעיה בעצם.
1: הבעיה שהם כל הזמן בעצם נתקפים וכל הזמן מגיבים לאחרים והם לא שמים לב לזה והם טוענים שהם איזה עם נבחר אבל בעצם כל מה שהם עושים זה לנסות אה, 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 לפחד מאיזה רוח רפאים של איזה משהו שהם איזה מפלצת שהם יצרו בעצמם. זו דוגמה של איזה אידיאולוגיה שהיא, שהיא, שהיא קורסת, קורסת לתוך עצמה כי אם אתה, אם אתה באמת איזה עם נבחר אז יאללה תהיה עם נבחר למה אתה כל הזמן עסוק בלהרוס עמים אחרים
0: Mm. אני אשמח שנמשיך עכשיו לסרטר יותר עכשיו, כאילו, יותר בדברים שהוא עשה. Sorry. כי אני יכול לדבר איתך באמת שעות על זה, אתה באמת מעניין. אתה יודע, דבר שאני חייב לתת לך קרדיט, פרופ... פרופסור דורפמן. אני ראיתי את ההרצאות שלך, ובאמת ראיתי גם את הדברים שדיברת על האהבה וכל מיני כאלה. Yeah. גם עם הספר החדש שהוצאת, שאני פעם, אני אשים אותו בציאור. קל מאוד להבין אותך, אתה מדבר מאוד שוטף, אתה מדבר מאוד פשוט, אתה מדבר לאנשים גם שהם לא בהכרח האינטליגנטים, האינטלקטואלים, ואתה לא מדבר מאוס, אתה מדבר לנו, וזה היופי, ואני מאוד מעריך בך את זה.
1: קודם כל, תודה רבה, שמח לשמוע. אני אגיד לך שמבחינתי, שוב, מילים או השכלה, או להיות באמת פרופסור באוניברסיטה, זה משהו שהוא, השכלה זה משהו שנועד לעזור לך להתקרב לדברים, להתקרב לעולם. אתה הולך, אני הלכתי ללמוד באוניברסיטה כדי לנסות להתקרב לחיים. וזה נכון שהרבה פעמים אתה רואה סביבך אנשים שמשתמשים במילים ובידע כדי לשלוט בחיים ובסופו של דבר אבל מתרחקים מהם. או אני אגיד לך את זה בצורה אחרת, בצורה דווקא אני אחבר את זה למה שדיברנו מקודם. מילים, זה משהו ששוב, שבא מבחוץ ו... ו... ואתה, ואתה בתוך המילים ואתה בעולם שיש בו המון המון מילים ואז אם אתה רוצה להתקרב לעצמך דרך מילים, העניין מבחינתי הוא, 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 הוא... להשתמש במילים שהן יהיו שלך ושהן תמיד יהיו מחוברות אליך ושאתה, ושאתה בתוכן מוצא את החופש שלך ‫האקדמיה מציעה חופש כזה, ‫כי אומרת, תראו, יש מילים שאני יכולה ‫עכשיו להביא לכם מושגים חדשים, ‫מילים חדשות, ‫והמון סטודנטים בשנה א', ב', ג', ‫נורא מתרגשים מהמושגים החדשים ‫שהם לומדים. לא ‫אבל המושגים האלה זה כמו מפתח. ‫מפתח מצד אחד יכול לפתוח, ‫אבל מהצד השני הוא יכול גם לנעול, נכון? ‫כאילו, המילים האלה, אם אתה לא, ‫כמו שאמרנו עם האינפוט והארטפוט, ‫אם אתה לא מכניס, מחדיר אותם לתוכך ‫ואז מוציא אותם החוצה מחדש, הם יהיו מילים משעממות. ומה שאני מנסה, ואולי ניקח את זה באמת כמחמאה מה שאמרת, אני מנסה להשתמש במילים, תמיד לחבר אותם לתחושות, למה שקורה בפנים, ולהוציא אותם מחדש דרך התחושות האלה. ואז אני לא יכול להרשות לעצמי להתחיל עכשיו לדבר באיזה מין האקזיסטנציאליסטם הפוסט-סטרוקטורליסטי, לקח את ההומניזם הפרסוקרטי, אתה כי זה, זו התייפיפות בעצם... מיותרת. זה לקחת את המילים ולהשתמש בהם בשביל אה, אה, לאטום את עצמי מפני ה, 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 הרגש, מפני ההבנה, מפניך, ולהגיד, אני פה בשליטה. אבל בעצם אני לא בשליטה, וזה מה שסארט מלמד אותנו, למה אני לא בשליטה? כי אני לא העזתי להכניס את המילים לתוכי.
0: <אח> אני
1: בעצם אימצתי, אני כאילו בשליטה, אני כאילו סדיסט, אני כאילו עכשיו אני, אני באמת סדיסט, אני עכשיו גורם לך <laughs> עם המילים האלה, אבל, אבל זה לא... אני לא באמת, זה לא המילים שלי, וברגע שזה לא המילים שלי, כי זה מילים שלקחתי בחוץ ואני לא עשיתי שם שום תהליך מעניין, אז הן נשארות קרות והן נשארות משעממות, ואז אני כאילו שולט בעולם אבל אני בעונה עצמית, כי אני משתמש במילים של אחרים, ובעצם שולטים בי, ומי ששולט בי זה, לא יודע, גופי הידע, או, או מי שהמציא את המילים, אבל זה לא החיים שלי, אתה מבין? ובאמת, זה אתגר שהוא אתגר של חיים שלמים, באמת, ואני כל הזמן, וגם כשאני מלמד, זה אתגר מאוד מאוד גדול, לא תמיד אני מצליח, לנסות שהמילים האלה יהיו שלי, ו- ואני ממש מרגיש, אני חושב שאנחנו מרגישים, כשאנחנו מתחילים לדבר ולהתרחק, אנחנו מרגישים את זה, מרגישים שמשהו שם משעמם אותנו, מתרחק מאיתנו, אתה חושב שאתה מדבר עם חבר שלך, ואתה מתחיל לפהק, ואתה מתחיל להיות קצת ואתה מתחיל להתאמץ, זה אומר שאתה... זה לא זה, משהו ש... כשזה שטחי, בחלק מהמקום, או עליון. נכון. יש שטחיות שיכולה להיות, אני לא אנגד שטחיות, אתה יודע מה? אני לא אנגד שטחיות, כי שטחיות יכולה להיות עמוקה ברמה אחרת. אתה יכול סתם לשתות בירה עם חבר, ואתה יכול... עברת את גיל 18? כן, אני... כן. אני 18, לפני כמה חודשים, כן. טוב. מותר לי. אתה אדם בוגר בעולם, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה מבחינת uh, חומרים. אבל, <laughs> אבל מה שאני מתכוון, שאתה יכול גם לעשות משהו, פעולה מאוד מאוד פשוטה, כל עוד אתה שוב, אתה, 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 אתה בתוך הפעולה הזאת, אתה בוחר בה ואתה לא, ואתה לא מנסה להעמיד פנים שאתה משהו שאתה לא. <laughs> ואני חושב שמה שגורם לנו לתחושות הלא נעימות זה עמדות הפנים האלה. אז זה יכול להיות שיחה יותר עמוקה כמו שאנחנו עושים, אז יכול להיות סתם איזושהי פעילות כיפית ופשוטה, כל עוד אתה שם, אתה, אתה, אתה שם, ואתה שם מבחינתי ההגדרה שאתה שם, זה כמו שאתה ניסחת את, את זה יפה של הקלט והפלט, האינפוט והאונפוט הזה, שיש את התהליך הזה, וש- שזה לא נשאר בחוץ, נכנס אליך ויוצא, נכנס ויוצא. Mm-hmm. אני אשאל אותך עוד
0: שתי שאלות כזה כדי לכבד את זמנך. אם אני עכשיו אשאל על פי, סרטר, מה זה, מה זה משמעות? מה היא משמעות החיים? מה הוא יענה לי לדעתך? זה מה שאתה קובע. וואו. מה זה אומר בעצם?
1: שמשמעות החיים זה... זה קודם כל, שוב, משמעות החיים זה תהליך וזה לא משהו שאפשר לייצר בו, אבל בכל רגע נתון אתה רואה את כל מה שקורה, אתה מכניס אותו פנימה, ואתה עושה איתו איזשהו משהו שזה המשמעות שאתה נתת לרגע הנטרי. אם לא עשית את זה, פשוט אישרת את המשמעות בחוץ או נתת לאחרים לקבוע מה המשמעות. אבל המשמעות זה התהליך הזה, שוב, ש, äh, äh, התהליך, משמעות, הייתי אומר זה לא משמעות, זה משמועה. משמעות החיים זה התהליך המתמיד של למשמע אותם. כלומר, äh, äh, להעניק את המשמעות. משמעות החיים, האדם, מה שהוא בא לעשות פה, הוא מושלך לתוך הקיום, וכל מה שהוא עושה, זה יישמע רע להגיד את הלא הזה, אבל זה בעצם, ההפרדות האלה זה גם, זה, גם, זה גם חיבורים. זה ליצור, זה מין פאזל כזה שאני מפריד ומחבר ומשחק, וזה המשמעות שלנו, זה מה שבאנו לעשות. זה מה שבאנו לעשות פה, וואו, זה חזק.
0: אני, אני רוצה לשמוע ממך אולי, אתה יודע, יש לנו הרבה מאוד ילדים צעירים שנערים, כמה נשים בני 30, שאתה יודע, נכנסים לעולם הזה, ואתה יודע, אולי לא, לא נפל... נפל להם המזל והם לא מצאו משמעות. הם לא יודעים את הדברים, הם... מנסים לחוות, מנסים ליצור, אבל לא באמת מצליחים אולי. איזה עצה היית רוצה לתת לנער צעיר, בן אדם צעיר, שרוצה להצליח, רוצה להגשים את עצמו, רוצה למקסם את עצמו, בעולם כן. הזה?
1: אני אומר המון המון הקשבה. בדרך כלל כשדברים לא מצליחים זה אומר שאני ניסיתי ללכת בתלם שהוא לא התלם שלי, ניסיתי ללכת באיזושהי דרך חרושה שככה אמרו לי ו... ולכל בן יש את הדרך שלו. והעניין הוא הקשבה היא בין האינפוט ה- והאוטפוט והתהליך הזה, כלומר זה לראות מה הנתונים, מה, מה הנתונים, מה הנתונים שלי בעולם, אם אני... מי אני? כלומר, מה אני טוב, זה, כל הנתונים זה אם אני גבר ואם אני אישה ואם אני נמוך וגבוה, זה אלף נתונים. ו... ומה המציאות שבתוכה אני, אני, אני חי, ואז בתוך זה, מה, איפה זה פוגש אותי? כלומר, איפה הפנים והחוץ, מה שהמציאות ומה שאני, איפה הם נפגשים, וכל בן אדם, כל בן אדם בתוך המפגש הזה, משהו קורה שם. להקשיב לדבר הזה שקורה שם, ואם אני כל הזמן הולך וזה לא הולך, וזה לא הולך וזה לא הולך, זה אומר שאו שלא הקשבתי לחוץ או שלא הקשבתי לפנים, ובעיקר לא הקשבתי למפגש הזה mm. בין החוץ והפנים. אז, 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 אז להיות סבלניים, להיות עם הרבה קשר, ודבר שני זה למצוא דרכים שיעזרו לי לפתח את הקשב הזה. ויש המון סוגים של דרכים. אז דרך אחת יכולה להיות, זה דרך אה, ספרות ופילוסופיה וידע, אבל זה יכול להיות דרך של דברים אה, אה, גופניים יותר, או תודעתיים, או רוחניים, או, 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 או קבוצות מסוימות, אבל להבין איזה, איזה דרך יכולה לעזור לי לחדד את ההקשבה הזאת, את ההבנה הזאת, ולהפוך את החוץ שלי לחוץ שהוא יותר מיטבי עבורי, ושפוגש, שמאפשר לי לפגוש אותו באיזה אופן ש... אני אוציא החוצה משהו שהוא יהיה שלי, משהו מעניין, משהו מקורי, משהו משמעותי. איך אני מצליח למשמע, להמשיך להיות בתהליך הזה של המשמוע של העולם, ולא סתם פשוט לקבל אותו מבחוץ, כמו איזה יציקה כזאת שהעפילו עליי, ועכשיו איכשהו אני צריך להעביר את זה כמה עשרות שנים עד הסוף.
0: וואו, ואני, אני מאוד תופס את זה בהרבה מאוד כיוונים, בין אם זה גם הקשבה פיזית, כלומר עם האוזניים, ובין אם זה גם מה שאתה אומר לבקר את הדברים, לבדוק את הדברים. אני מאוד תפסתי את זה עם קירשלמוטי וג'ידו קירשלמוטי, שהוא פילוסוף הודי, וגם עם ניטשה. כלומר, לבקר את הדברים, נערער עליהם וכל מיני כאלה. איפה אתה תפסת את זה הכי הרבה עם ההוגים שאתה פגשת? אני חושב ש...
1: אני התחלתי באמת, היום אני קצת במקומות אחרים, אבל באמת אקזיסטנציאליסטים מאוד... היה משהו מאוד מהמם מבחינתי עם המפגש עם הוגים באמת כמו היידיגר או סארט או מרלוקו-טי, הוגים באמת ש- ש- שמדברים הרבה על, ה- על, ה- על העולם בתור משהו שאני מושלך לתוכו ואז אני מוצא בתוכי, וכל אחד מההוגים, מההוגות, מוצאים דרך לקחת את, ה- את העולם הזה ולעשות איתו משהו שהוא יהיה שלי. לקחת את המקום הרגשי הזה, אני חושב, אני חושב שזה הרבה הקשבה לרגש, זה מתחבר לתחילת השיחה שלנו, ו, ומבעד לרגש הזה, מבעד ליצר, מבעד למילים, להוציא איזה משהו שהוא, שהוא, שהוא משמעותי, ובעיקר שהוא שלי, שאני, וזו התרומה הייחודית שלי לעולם, אין שום בן אדם בעולם שבבסיס שלו לא רוצה להרגיש שהוא משמעותי. והדרך להרגיש משמעותי זה להבין שאני נותן את המשמעות, והדרך שאני נותן את המשמעות היא דרך ייחודית והעולם צריך את זה. כלומר, אנשים סביבי ישמחו, יעריכו את זה שאני אתרום, את ה... אתרום להם את האופן הייחודי שבהם... ש... 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 שבו אני רואה את הדברים. אם אני רק אשחזר מה שאמרו לי, אם אני אידיאולוג כזה אטום שאני רק חוזר על מה שהמנהיג של המפלגה או של הכת אמר לי, אז אני בעיקר אגרום סבל לעצמי, לעולם, לאחרים, כי אני לא אביא את הדבר שהוא עובר דרכי. ולכן בסופו של דבר אצל סארט, וגם, ואני מאמין בזה, זה גם משהו חברתי, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי. וזה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו, להבין כמה כל אחד מאיתנו חשוב מאוד לחברה שהוא נמצא בה. ואם אני מוצא את עצמי רק משכפל ורק אומר את כל מה שהחברים שלי אומרים, ומרגיש קצת ריקני מדי פעם, יש פה איזו עבודה לעשות. כנראה שאני יותר מדי... עסוק בלחזור על המשמעות של אחרים, ולא מחפש את האינפוט ואת הארטפוט שלי, שהם מיוחדים רק לי.
0: אני אחדד את זה רק עם דבר קטן, זה למה אנשים אוהבים את הגרסה המקסימלית של עצמך, של אנשים אחרים, סליחה. זה למה הם אוהבים ללכת למייקל ג'ורדן, זה למה הם אוהבים לקרוא על אלבר כמי, זה למה הם אוהבים בעצם לחוות את כל אותם אנשים, כי בסופו של יום, הם הגיעו לאן שהאחרים לא הגיעו, לאן שאני עצמי לא הגעתי. אני נכון. מדמיין באידיאל, שנגיד אני, אני רוצה להיות שחקן כדורסל, אני רוצה להיות כמו מייקל. אז אה. אני יעצב לעצמי את הראייה הזאת של, וואו, הוא האידיאל שלי, לזה אני מכוון, אני רוצה ללמוד ממנו, זהו. כן, כן,
1: כן, כן. ואנחנו צריכים אנשים מעוררי השראה, וניסיתי להגיד אולי, בואו נהפוך גם אנחנו לאנשים מעוררי
0: השראה. בדיוק. ב- בואו לא רק ניקח חלק, אנחנו א כאילו, ב- בואו לא נהיה רק חלק קטן במשוואה הזאת שנקראת החיים, בואו נעשה משהו בנוגע לזה.
1: כן, כן, כי החיים בסופו של דבר, שכל אחד ואחד מאיתנו מכירים, המרכז שלהם זה אני. וכי ככה נולדנו, אנחנו נולדנו לתוך גוף ותודעה שאנחנו במרכז שלנו. אפילו אם אנחנו יודעים שאנחנו לא במרכז באמת, בחיים שלנו אנחנו במרכז. אז בואו נעשה עם זה משהו מעניין.
0: אנחנו באמת 24 בגוף הזה, למה לא לגמרי. לעשות עם זה משהו מיוחד?
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ו... סתם אנשים שיחקו אחרים, יש מספיק. בואו נעשה עם זה משהו ממש מעניין, שיגרום, ש, שנרגיש שיש פה משמעות לדבר הזה, לנס הזה שאנחנו, אנחנו הזרע והביצית שנפגשו, ואיכשהו יצרו את הדבר האחד פעמי הזה.
0: פשוט אני אגיד לך איפה, אני חושב שהדור הצעיר טועה, פרופסור דורפמן. אצלי נגיד הגיעה, אומנם <laughs> דמות שלו במחלוקת, חצרוני. והוא אמר לי, הוא אמר לי משהו אבל חכם מאוד, הוא אמר yeah. לי, הדור שלנו, הדור הזה שלי, הוא דור שפוחד למרוד, פוחד לעשות את מה שסארטר עושה, פוחד להצעיר את אותם דברים. Yeah. אז הפחד הוא, בהרבה מאוד מהמקרים גם, זה החשש מזה שיסתמו לנו את הפה, יבלמו אותנו, ולא יתנו לנו yeah. באמת להיות האניה האולטימטיבי, האניה המקסימלי כמו שקר לי כן.
1: אני חושב שהוא צודק בהרבה מובנים, אבל גם אגיד שכמעט כל, כל דור הרגיש ככה, ש, שיש פה איזה משהו, לא יודע, אבל, אבל אני חושב שכל דור מרגיש קצת, או כל תקופה מרגישים אולי שהדור הצעיר הוא קצת אולי הולך בתלם, ושאין את היצירתיות. התנאים הכלכליים היום הם יותר מסובכים, אנחנו נמצאים בעולם מבלבל, ויש משהו ש, שיותר קל בתקופה שלנו, אני רואה את זה גם אצל סטודנטים, סטודנטיות. שזה מלחיץ אותם קצת, הכאוס הזה והאי יציבות גם והבלבול ואז באמת יש משהו של להיות, להיות זהיר יותר, ללכת בתלם. אבל מצד שני אני גם רואה שיש המון, משהו מאוד מפוכח אצל אנשים צעירים, משהו שהוא מאוד בוגר, מבחינות זה שמבין מה זה החיים ודווקא מתוך זה אפשר בגיל יותר צעיר להבין שאם אתה לא תיצור את המשמעות, אתה פשוט ייצרו בשבילך אותה והיא לא תהיה מיטבית לך. וזה משהו שכן אני חושב שהדור היותר צעיר, יש לו יותר את הגישה, יותר את המפתח לדבר הזה. אני חושב שלי לקח יותר זמן להבין את זה, כי מכל מיני סיבות. אז, אז לא, לא, לא חושב שהייתי הופך להיות כזה פסימי, אני חושב שאנחנו בתקופת ביניים. תקופת ביניים שאני חושב שגם באופן כללי, גם בפילוסופיה, גם בספרות, שהענקים הגדולים הם כבר לא נמצאים איתנו, ויש תחושה שאנחנו קצת באיזה דור של ליליפוטים, וזה של גמדים, אבל זה בגלל שיש איזשהו משהו שמשתנה, שכבר באמת ההעזה הגדולה לכאורה לא נמצאת שם, אבל דברים מתחילים להיווצר. ויש איזשהו משהו מפוקח שאני חושב שיש כמו את הניצנים הזה, שמשהו חדש יקרה. אבל אנחנו נעשה את זה, אם אנחנו לא נעשה את זה, זה לא יקרה.
0: אם אנחנו לא נעשה את זה, אז אף אחד לא יעשה את זה. אנחנו צריכים לקחת את הבעלות, את האחריות, וליצור את
1: אני לא פסימי, אני ש... ושוב, אני חושב שיש תלמידים, נגיד גם מדעי הרוח, יש פחות תלמידים מפעם, אבל תלמידים נהדרים ממש, תלמידים, תלמידות נהדרים, ואנשים ממש חושבים, ואנשים שהם... יוצאים שיעורים באיזה וואו ועושים איתם דברים. Mm. כלומר, יש גם איזשהו אה, סוג של מחויבות, מעורבות והבנה של, ה, של החשיבות, של, ה, של המחשבה בעולם של היום שהיא, שהיא קיימת. ואם נבין את זה, ששוב, העולם מחכה שייצרו אותו. העולם כאילו מוצג לנו כי הנה הוא כבר נוצר והכל אבוד וזה החברה, אבל העולם כל הזמן בהיווצרות ומחכה שאנחנו נמשיך ליצר אותו. וואו. וזאת זאת, זאת המון אחריות, אבל, אבל זה בידיים שלנו.
0: זה בידיים שלנו, וואו. Wow. אני רוצה להודות לך ממש, פרופ' אירן דורפמן, אני מאוד מעריך אותך, ומקווה שתבוא אלינו פה שוב, כי יש לנו הרבה על מה לדסקס, בין אם זה על נושאים שונים. אני מקווה שגם אהבת את החוויה הזאת, בלי קשר, ונהנית ממנה.
1: מקווה שלא הקשיתי עליך. לא, בשמחה רבה, מאוד נהניתי, היה לי כיף. קודם זה הדיאלוג וגם באמת, כמו גם דיאלוג תלמידים, תלמידות, זה יש משהו ב... בהפרש גילאים, בהפרש דורות, שגם, שגם מחייב אותי לחדד את המחשבה. זה קשור, האינפוט והאוטפוט, וברגע שיש לך מישהו מסוים, ואתה יודע, מאוד נעים לדבר איתך, ואתה סופר אינטליגנט ורהוט, וזה תענוג. תודה רבה לך. אז זה מחייב אותי לחשוב עוד פעם על דברים, להוציא את הדברים אחרת, ואין פה מישהו שהוא נותן ולוקח, אתה מבין? אנחנו במעגל הזה של הנתינה והלקיחה, ואני... מקווה שנתתי לך כמו
0: שטנה קטנים. אני מקווה מאוד. ובכללי אני רוצה להגיד לגבי הספר שלך, סערת הקפילים, שהוא יצא לפני כחודש ורבע, אם נכון, מרת, ב- בסוף מרץ, לא?
1: כן, הוא יצא במרץ,
0: כן. אם אתה יכול בקטנה כזה, אני אשמח שתספר על הספר, כדי שאולי מי שיתעניין יוכל לבוא ולקנות yeah. את זה. בשמחה,
1: בעצם אני חושב שזה ממשיך הרבה מהנושאים שדיברנו עליהם. שזה ספר שלישי שכתבתי שלאט לאט אני מנסה לפתח באמת איזושהי תיאוריה שקשורה בזהות באמת, במי אני מה אני ולהבין ש... שאנחנו לא לבד לגמרי בעולם, שבעצם אחרים, שיש לי כפילים, שקודם כל אני בעצמי מבוסס על הרבה מאוד קולות וגם בחוץ יש הרבה מאוד אנשים שהם לא כל כך שונים ממני אלא, כל, אלא אנחנו אנשים הרות אחד של השני וזאת מחשבה שהיא מאוד מפחידה כי אנחנו בעידן אינדיבידואליסטי שאנחנו רוצים להיות מאוד נפרדים, אבל זו מחשבה שאם אנחנו נלך עד הסוף יכולה להיות מאוד משחררת, כי אנחנו שוב נבין עד כמה השיקופים האלה, שאתה ואני משקפים אחד את השני, בעצם אנחנו ביחד יכולים ליצור שם את הזהות, ואני חושב שמה שעשינו בשיחה שלנו קשור לזה, אוקיי? אנחנו מכפילים, אנחנו, אבל, אבל, אבל יש, יש שם אומץ מסוים, ובספר הזה אני מנסה לקחת איזשהו מסע אישי שאני בעצמי עברתי אותו, שאני מדבר על המתחיל במוות של אבא שלי, שאני חושב שההורים שלנו הם תמיד הכפילים שלנו, ואיזשהו סוג של אה, כאב, אבל גם שחרור שחוויתי דרך זה, ומשם אני אמשיך קצת מה זה להיות, איך זה, ידע, מה, מה זה להגיע לאוניברסיטה, ומדבר על אהבה, ופרידה הראשונה שאני חוויתי, כלומר להכניס את הממד האישי לתוך הממד התיאורטי, לספר קצת על החיים שלי, ודרך זה לאט לאט לפצח מה זה בעצם להיות אדם בעולם, ושוב, להבין עד כמה אנחנו חלק מאיזה רשת שזה לא מוריד מהכוח שלנו. אני, שבעצם אחרים, אני רק כפיל של אחרים, להפך. אחרים הם כפילים שלי באותה מידה, ובעצם כל האחרים הם סוג של המשך שלי. זה יכול לתת לי, אם אני מתגבר על הפחד הראשוני, יכול לתת לי המון המון כוח. אנחנו משלימים אחד את
0: ויכולים להגדיל ביחד את העוגה שנקראת החיים.
1: כן, כן, אבל בשביל זה צריך להתגבר על, על הרבה מאוד חרדות, ואני ממש מדבר על החרדות האלה ומנסה קצת לחשוב ביחד, אנחנו קוראים כאילו גם על ידי בספרות, פילוסופיה, הגות, פסיכונליזה, והסיפור חיים האישי שלי, לנסות ביחד ללכת למסע הזה, שאני קורא לזה מסע לעבר, מסע בעקבות זהות מרובה, שהזהות שלנו היא, היא בעצם מרובה, אנחנו הרבה מאוד בתוך האחד הזה. נכון. וזה משהו שיכול להיות מאוד מנחם, אם נלך עם זה עד הסוף. בדיוק.
0: Um, אני, קודם כל, כל שאר הלינקים למטה בתיאור, אני מאוד מעריך אותך. Uh, אני הייתי וויטוק פודקאסט, משה, וזה היה פרופסור איראן דורפמן. Uh, עוד פעם, כל שאר הלינקים למטה. בבקשה, תביעו תמיכה, בין אם זה גם לגבי הספר שלו, במידה ואתם מעוניינים. יש גם תקציר לגוע, בנוגע לספר הזה בתיאור למטה, uh, וזהו, אני הייתי פה. ביי.
1: תודה, ביי.